0: Vous
1: êtes sur
2: RTL mon ami, je compatis. <rire>
0: Merci, à demain 4h30, Vincent Salut 14, Stéphane. samedi dimanche, bien sûr, pour vous réveiller dans la bonne humeur, et on prolonge le plaisir d'être à vos côtés jusqu'à 9h15, c'est le grand direct, avec toute l'équipe, Valérie, vous l'avez bien compris, avec ses expressions à elle. Qui et passe Jean... dans ma tête, euh, sort comme à ça, fois. Oui, mais ça sort, c'est ça le problème. <rire> Jean-Sébastien est là, bonjour. Bonjour
3: Stéphane, bonjour à tous.
0: Alexandre va vous informer dans un instant, bonjour Alex. Bonjour Stéphane. La carte jeune aujourd'hui, c'est Corentin bémol, parce que Mathias Luguin était fatigué, et quand ouais. il est il est fatigué, il est fatiguant. On a tamponné ses vacances et je salue Corentin. Ben bonjour et je le remplace au pied levé. Avec plaisir. C'est le petit Pascal et le grand Théo qui vont assurer la réalisation du Grand Direct. Bonjour les garçons. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Toute l'équipe vous accompagne. On va lire vos messages comme d'habitude. Ça se passe entre nous via les SMS au 64 900 code matin, via les réseaux sociaux. Vous avez mon compte Instagram, stéphane.carpentier.officiel. vous êtes on marche sur la tête. La page Facebook de l'émission, il y a une photo qui arrive. On a plein de choses à partager. On va jardiner ensemble. On va lire. On on aura une leçon de français tout à l'heure, le rendez-vous de l'immobilier avec Stéphane Plaza, Jean-Marc Jancovici, notre ingénieur au chevet de notre planète. Il n'y a que du bon. Merci à vous tous d'être là à l'approche de 6h.
4: RTL Matin Week-end Jusqu'à 9h15, Stéphane Carpentier
0: Et donc le bon commence maintenant 6h du matin. Avec toute l'actualité de ce samedi 29 avril 2023, Alexandre de Saint-Aignan à la une, la finale de la Coupe de France de football sous haute tension ce soir.
5: Toulouse contre Nantes, la préfecture de police de Paris a décidé de mettre en place un périmètre de protection autour du Stade de France, entre les risques d'affrontements entre supporters et la présence annoncée d'Emmanuel Macron. Dans l'actualité également, une commune de Moselle qui décide de rallumer l'éclairage public la nuit pour lutter contre l'insécurité. Et puis le branle-bas de combat chez les producteurs de Muguet, qui se prépare évidemment pour le 1er mai.
0: Merci à vous tous d'être là, sauf retournement de dernière minute. Emmanuel Macron sera bien au Stade de France ce soir.
5: Un déplacement risqué pour le chef de l'État en pleine vague de contestation contre la réforme des retraites. Les syndicats ont prévu de distribuer des sifflets, des cartons rouges aux supporters. Emmanuel Macron assistera quand même à cette finale de la Coupe de France. Mais le protocole a été modifié, marie bénédicte Taller.
6: Oui, Emmanuel Macron assistera bien à la finale en tribune présidentielle. Il n'a jamais dérogé à cette tradition, malgré les sifflets qu'il essuie régulièrement, comme ses prédécesseurs avant lui. Mais le protocole a été modifié. Depuis le Covid, il descendait sur la pelouse à deux reprises, en début de match pour saluer les joueurs, puis pour la remise du trophée. Ce dispositif qui donne lieu à de belles images devait être maintenu ce soir. Mais pour ne pas multiplier les risques, finalement, le président ira sur le terrain. Seulement avant le coup d'envoi, puis ce sont les joueurs qui monteront en tribune pour recevoir le trophée.
0: Et Une manifestation sportive, Marie-Bénédicte, sous très haute surveillance pour plusieurs raisons.
6: Oui, le contexte est particulier avec la contestation sociale des retraites et l'intersyndicale voulait profiter de la rencontre. Mais la préfecture a interdit toute manifestation aux abords du stade et toute distribution de sifflets et cartons rouges aux supporters. Les forces de l'ordre sont déployées en nombre inédit et pour la première fois, des grilles seront posées dans les virages du Stade de France. Motif invoqué, la présence annoncée de supporters ultra des deux équipes. À quelques mois de la Coupe du monde de rugby et à un an des Jeux Olympiques, la France doit surtout montrer qu'elle sait gérer un grand événement sportif, loin des images désastreuses de la finale de Ligue des Champions l'an dernier. Marie-Bénédicte l'air
5: du service politique de RTL.
0: Et sur le plan sportif, le FC Nantes va tenter de conserver son titre face à Toulouse. Alors, chacun de ces deux
5: clubs a déjà remporté une fois la Coupe de France, mais pour le TFC, c'était il y a longtemps, il y a 66 ans. Baptiste Durieux qui sera favori ce soir oui, question posée d'abord à Philippe
7: Montagnier, l'entraîneur de Toulouse, qui nous présente les deux équipes. On a le FC Nantes qui est tenant du titre, où chaque joueur a plus de 200 matchs de moyenne en Ligue 1. Et puis vous avez à côté une équipe qui vient de la Ligue 2. Débrouillez-vous avec ça. Vous mettez l'étiquette que vous voulez, rien ne nous gêne. Dans tous les cas, on jouera notre chance à fond. Son capitaine, Brèche des lui, ne veut pas entendre parler de statut. C'est qu'il le favori Moi, je m'en fous de ça.
8: Je me concentre sur l'équipe.
7: Une équipe décomplexée et sans pression qui a des arguments, un jeu offensif séduisant et un maintien quasi assuré. À l'inverse des Nantais qui luttent toujours pour leur survie en Ligue 1. Ludovic Blas, capitaine des Canaries, en a bien conscience.
3: Pour moi, ça reste du 50-50 parce qu'on a des difficultés en championnat. Eux ont une bonne dynamique que nous, on n'a pas. Tout comme son coach, Antoine Comboiré.
9: Parler de favoris aujourd'hui, maintenant, quand on fait le parcours que l'on fait en championnat, pff, et une finale, c'est toujours 50-50, mais là, ça l'est encore plus. Hein.
7: Un contexte, une dynamique favorable donc aux Toulousains, mais un passif, une histoire et une expérience qui plaident en faveur de Nantes qui peut ce soir glaner la cinquième Coupe
5: de France de son histoire. Baptiste Durieux du service des sports de RTL soirée spéciale à suivre avec dès 18h30 on refait le match et la finale de la Coupe de France dans RTL Foot à partir de 20h et le débrief de la rencontre jusqu'à minuit. Le
0: reste de l'actualité Alexandre c'est la note de la France dégradée sur les marchés financiers. L'agence de notation Fitch vient
5: d'abaisser d'un cran AA- au lieu de AA un avertissement face à l'impasse politique et aux mouvements sociaux autour de la réforme des retraites dans son, de son côté le, le ministre de l'économie et des finances Bruno Le Maire a réagi en regrettant une appréciation pessimiste, je cite, il estime que l'agence de notation sous-évalue les conséquences des réformes, notamment celles des
0: retraites. Et dans ce contexte social particulièrement tendu depuis l'adoption de la réforme des retraites, RTL a décidé de traverser la France à votre rencontre. RTL,
4: 7 jours, 7 reportages.
5: Depuis lundi, Valentin Boisset se promène en covoiturage. Un itinéraire aux initiales de RTL, s'il vous plaît. Il est parti de Rouen jusqu'à Tulle pour enfin arriver à Lourdes. Dernière étape ce matin au départ de Montauban avec derrière le volant un CRS. Plus de 400 trajets en covoiturage. Mon chauffeur est un adepte. Dès que j'ai la possibilité
10: que je fais de la route. Parce que ça coûte moins cher. Ouais, le budget, ouais. Surtout en ce moment, et les carburants. La voiture
7: est pleine. Terry est en cours de mutation, car il est policier spécialisé dans le maintien de l'ordre.
10: Ça étonne les gens Je le dis pas toujours. Ça dépend des profils que je porte. Ces passagers ont parfois critiqué sa profession. Ah, C'est déjà arrivé, ouais. Il y a eu les gilets jaunes, tout ça. Il y a une certaine tranche de la population, l'image a un peu dégradée. Donc. Ces derniers temps, il est déployé sur les manifestations contre Contre la réforme des retraites. Paris, Nantes, Rennes, les manifs contre la réforme des retraites, ouais, c'était... Et puis on dit à chaque fois, ben, on ne peut pas passer un cap, au niveau de violence, on a, atteint, on a atteint le plafond, puis à chaque fois, on se rend compte que ça monte encore d'un cran. Et comment on se rend compte de ça on, on peut se rendre compte, compte quand, quand on n'a ben, plus de munitions, quand on n'a plus de grenades à jeter, on se dit ouais, c'est pas bon. Après, au niveau des blessés aussi, psychologiquement, ça met un coup. Un mouvement qu'il compare à celui des Gilets jaunes, qu'il a aussi couvert, ce qui lui fait dire qu'en
7: 5 ans, rien n'a vraiment changé. Ce qui le marque le plus, c'est être retrouvé déployé récemment dans des villes habituellement calmes comme Limoges. Terry sera mon dernier chauffeur. Et bien bah bonne,
5: bonne fin de parcours. Nous voici donc à Lourdes, étape finale de ce périple de 1100 km. 7 jours, Cet reportage signé Valentin Boisset pour RTL, il sera avec nous demain pour faire le bilan de ce long périple à travers la France Dans les Vosges, 4 jours après la découverte du corps de la petite Rose, âgée de 5 ans l'autopsie a révélé hier qu'elle n'a pas subi de viol, les causes de sa mort restent à déterminer, le principal suspect, un adolescent de 15 ans a déjà été mis en examen pour viol dans une autre affaire, il a été incarcéré, une marche blanche est prévue aujourd'hui à 13h au départ du domicile de la famille à Remberville.
0: Direction la Moselle à présent Alexandre, où une commune a décidé de rallumer les lampadaires la nuit pour lutter contre l'insécurité.
5: Le maire de Sœur-et-Mange, Erzange, avait décidé en novembre dernier d'éteindre l'éclairage public entre 23h et 5h du matin pour faire des économies d'énergie. Mais au mois de février dernier, plusieurs actes de vandalisme l'ont finalement convaincu de faire machine arrière. Dimitri Ramelot.
11: Oui, courant février, six voitures sont retrouvées sans roue et sur des cales. Et certains habitants font état d'un sentiment d'insécurité. Alors le maire Serge Urzac décide de rallumer l'éclairage public la nuit, malgré les 6 000 euros que la municipalité
12: aurait pu économiser. Depuis, nous, sur ce remont, j'en ai plus de de
11: Est-ce que vous faites clairement un lien de cause à effet
12: Pas forcément. Il y avait aussi la crainte de certains de nos habitants. L'économie, tant pis, euh, l'essentiel, c'est euh, d'abord la recherche du bien-être de nos citoyens.
11: Et parmi les habitants, peu nombreux à sortir la nuit, si quelques-uns expliquent s'éclairer avec la lumière de leur smartphone. D'autres, comme Madeleine, sont très satisfaits de la décision du conseil municipal. Déjà qu'on ne voyait pas grand-chose. D'ailleurs, je ne comprenais même pas pourquoi ils ont éteint les lumières. Hein. Vous vous sentez plus en sécurité Oui. Ce qu'ils auraient dû faire, c'est allumer d'un côté euh, pendant 15 jours euh, et après de l'autre côté euh, éteint et puis de l'autre côté allumer. Et pour tenter malgré tout de faire baisser la facture d'électricité, l'ensemble de l'éclairage public sera assuré par des LED avant le prochain hiver, pour un coût de 70 000 euros.
0: Dimitri Ramelot,
5: en Moselle pour RTL. Et
0: puis à deux jours maintenant du fameux 1er mai, les fleuristes préparent le muguet. Des petites clochettes
5: porte-bonheur qui ont été cueillies ces derniers jours ou ces dernières semaines, entre 50 et 60 millions de brins qui viennent essentiellement de la région nantaise, comme l'explique Emmanuel Torlasco qui dirige
13: la Fédération des maraîchers nantais. Vous avez euh, des arômes floraux qui, qui vont vers le, le côté un peu miel, euh, un, peu, un peu de bonheur euh, et un petit peu de plaisir le millésime 2023 est magnifique alors économiquement le Muguet-Nantais c'est 90% quasiment de la production nationale en brin et pour la région c'est quasiment la totalité, la quasi-totalité de la production régionale, il y en a un petit peu en Méné-Loire mais la très très grande majorité est faite en Loire-Atlantique Oui, à dire d'expert on parle toujours de un brin par français donc vous êtes aux alentours de 50 à 60 millions de brins 3, 5 brins, un peu plus en bouquet et vous avez également du pot, une fleur délicate à produire, donc c'est à la fois très technique parce qu'il faut être prêt au 1er mai, quelles que soient les conditions climatiques. Un an de travail pour quelques jours de commercialisation. Cela représente entre 20 et 30 millions d'euros annuels de chiffre d'affaires.
5: Ah oui, quand même, des propos recueillis par Nicolas Bobby pour RTL. Le football au-delà de la finale de la Coupe de France ce soir, en Ligue 1, hier soir, Lyon a battu Strasbourg 2-1 en ouverture de la 33e journée. Cet après-midi, Lille recevra l'ACA Ajaccio à 17 et puis en rugby, deux rencontres à suivre cet après-midi. D'abord le 15 de France féminin qui va jouer à Twickenham dans le cadre du tournoi Destination. Les Françaises contre les Anglaises, celles qui gagneront ce match vont remporter le tournoi. Le tout devant 53 000 spectateurs, c'est du jamais vu en termes d'affluence pour du rugby chez les femmes. Ce sera à suivre à partir de 14h. Et puis à 16h, rendez-vous cette fois-ci pour la demi-finale de la Champions Cup. Le stade Toulousain qui jouera à Dublin face au Leinster. L'autre
0: demi-finale, ce sera demain entre La Rochelle et les Anglais. C'est tout bon Alexandre, merci RTL.fr, l'actualité à disposition dès maintenant vous allez cliquer bien sûr, Marie-Claude est avec nous, on l'embrasse à Bagneux il y a 11 degrés donc plutôt de la douceur Françoise est très heureuse de nous retrouver depuis l'île de Léron et là il y a 16 degrés, c'est vrai côté température Valérie ça va pas mal. C'est
14: plutôt doux ce matin on part de 10 degrés à Rennes pour atteindre 18 à Bordeaux on a un ciel passablement nuageux sur la moitié nord mais sans une goutte d'eau, en revanche des pluies orageuses sévissent entre le Bordelais et la région Rhône-Alpes c'est vraiment L'axe que les pluies vont prendre toute la journée. On va avoir des orages attendus, donc du sud-ouest à l'Auvergne et aux Alpes cet après-midi et ce soir. À l'avant, près de la Méditerranée, ça restera plutôt bien ensoleillé. Et puis à l'arrière, la moitié nord va récupérer quand même quelques éclaircies pas trop vilaines. 12 à 27 degrés mmh. cet après-midi entre Dunkerque et Nîmes. 16 à Caen, 18 à Tarbes, 19 degrés pour Paris et Auxerre et 24 degrés à Brive. Et
0: Bernard, un fidèle de la ville de Lille, un hein, ciel dégagé là au réveil, il passe un coucou à tous les matinaux. 64-900 le matin. Vos SMS, et la page Facebook de l'émission à disposition. Le quintet du samedi, ça se passe à Hauteuil avec un départ fixé à 15h15. Attention, le 5 est non partant. Très chevaux donc au départ. Dominique Cordier vous propose de miser dans l'ordre sur le 12, le 6, le 11, le 8, le 13, le 3 et le 7. Je répète, 12, 6, 11, 8, 13, 3 et 7. Et l'Outsider de RTL, notez bien, c'est le 8 sous Pas mal la photo de l'équipe, hein, ce matin, sur la page même Facebook. On est presque pas mal. Oui,
14: on est presque, on est presque
0: bien réveillé. Mmh. Il y a Jean-Sébastien qui l'habitude. toujours sans beau sourire de photo. Hein. Oui, ça c'est sûr. C'est un champion du monde. <rire> Il est champion olympique. Vous allez voir tout ça à la page Facebook de l'émission. Un jour on l'aura. <rire> on, on C'est sûr, c'est sûr. On a le coucou de Muriel qui souhaite beaucoup de courage à tout le monde. De Sylvie qui nous écoute dans les Pyrénées orientales. Elle a 16 degrés, la douceur matinale. Tout va bien.
4: RTL Matin week RTL Matin Week-end, Weekend. Jusqu'à 9h15 Stéphane Carpentier
0: toute l'équipe qui vous accompagne, on espère que vous allez tous bien nous sommes samedi matin, c'est RTL, vous avez fait le bon choix il est 6h14 donc l'équipe qui partage, on va commencer par la jeunesse avec Corentin vous nous proposez aux auditeurs quelques idées de sorties pour aujourd'hui
15: ouais, quelques idées pêle-mêle comme ça, tout d'abord direction La Haute-Loire, Cinq communes du département accueillent tout le mois de mai des dinosaures ah. À rassurer tout le monde, ce sont des faux hein Une expo ah. itinérante qui va se balader chaque week-end dans les ouais. cinq communes ouais, ouais des sûr, faux, oui. c'est sûr C'est sûr, ça avait l'air vrai Mais c'est sûr que c'est des faux Au programme de la visite, des reconstitutions Des dinos grandeur nature Ou encore des ateliers pal paléontologues Où vous pouvez vous-même déterrer les fossiles Et ça commence dès aujourd'hui à l'Apte jusqu'à lundi Autre événement, quittons le Crétacé Faisons un petit bond dans le temps jusqu'au Moyen-Âge Aujourd'hui commence la 594 e édition des fêtes de Jeanne d'Arc cette année, le thème, c'est la jeunesse. Et enfin, un petit événement sportif, si vous êtes dans le sud, à Antibes, très précisément, qui organise l'International Trampoline Cup, compétition internationale de trampoline mais de haut niveau. Et la France sera opposée à l'Allemagne, l'Angleterre, l'Espagne,
0: l'Italie et le Portugal. Et ça se passe à l'Azur Arena toute la journée. Voilà des petites idées de balade pour votre samedi. En ce long, long week-end en du. Pardon C'est Paris. Oui, tout oui, à fait. Pardon. Vous ne l'aviez pas dit. Exactement. Bon, en ce long week-end du 1er mai, euh, vous nous avez déniché, Valérie, une visite gratuite au château fond pardon. Le, le
14: château Front c'est le plus grand domaine de Saint-Émilion, de Saint-Émilion. Oui, c'est 45 minutes de Bordeaux. À partir d'aujourd'hui, jusqu'à lundi inclus, vous allez pouvoir découvrir les secrets de cette ancienne chartreuse du 17e si vous êtes amateur de vieilles pierres. Vous allez être comblé par la visite du domaine. Pour ces trois jours, le château a prévu mais plein de trucs super sympas. Évidemment, <rire> les vins vont être à l'honneur. Ce serait quand même ballot de passer à côté. Ce sont vraiment des vins d'exception. Et vous pourrez apprécier avec des petites douceurs sucrées, comme les macarons de Saint-Émilion. Alors, pas les trucs de toutes les couleurs, j'ai envie de dire les vrais <rire> macarons. Je vais me tourner vers M. Saveur oui. et Patrimoine qui va oui. nous expliquer, parce que si moi je le fais, ça va être un carnage.
16: Mais oui, parce qu'en fait, ce que vous appelez les macarons de toutes les couleurs, c'est ce devenu le macaron parisien. C'est deux coques euh, qui hein. sont euh, fourrés avec une ganache au millier. Alors tout le monde pense que c'est Pierre Armé, hein, qui, a, qui est l'auteur de, de ces macarons. En fait, on le doit à un pâtissier du nom de Gerbet, qui tenait boutique du côté de Belleville. On est dans les années 1880. Et il a été le premier à mettre une ganache chocolat entre deux coques de macarons. Le macaron, il est né lui, près de Tours, euh, à Cormery. Ça remonte à l'époque mérovingienne. Autant dire que le macaron, c'est pas une affaire d'hier. Il existe euh, mais alors une, une multitude de recettes de macarons en France. Vous en avez à Amiens. C'est un macaron qui est plutôt trapu, qui est très moelleux. À Nancy, c'est le macaron des sœurs. Macarons, il a quatre siècles. Lui, il est très craquant. Celui de Saint-Émilion, il est né en 1620. C'est un, maca un macaron euh, légèrement craquant, mais très tendre au milieu, dont la recette est totalement secrète. Il n'y a que Nadia Fermigier qui la connaît, euh, et puis vous avez aussi Chartres, Boulet, Saint-Jean-de-Luz, Châteaulin les ingrédients ils sont toujours les mêmes, c'est de la poudre d'amande, du sucre glace, du sucre et du blanc d'œuf, après, c'est les proportions qui sont souvent secrètes, et puis il mmh. y a le temps, le, la température de cuisson, tout ça donne des, ma des macarons très différents, mais qui ont euh, tous cette base de d'amandes et c'est délicieux. Je suis très très fan du le très macaron. Ah, ouais,
0: ouais.
14: Le vrai macaron. Le vrai ouais. macaron. Mais lequel
16: le...
0: Euh, du, le plat. Une marque quoi. Le... Voilà. Avec, voilà. D'accord hein, On est d'accord. Euh, donc du vin, des macarons, des bijoux Valérie.
14: Oui, parce que vous allez pouvoir découvrir de nombreux artisans, notamment un bijoutier qui fait des perles de vin fabriquées à partir du vin de fond rouge. C'est-à-dire que vous avez un collier de perles, une petite soif et hop, on enlève une perle. En... Mal, hein. Non, c'est pas vrai en fait. <rire> Non non, mais il fait des colliers Des bracelets effectivement avec des perles de vin Mais je ne pense pas qu'on puisse les boire Sauf en cas d'urgence extrême Il y a aussi des, des bougies Saveur Merlot par exemple ou bon, alors Au réveil,
0: non, saveur
14: Merlot pas sûr <rire> Bref, c'est tout ce week-end Au château Fondbrouge Il faut s'inscrire sur le site du château Notamment pour les visites guidées Châteaufondbrouge.fr Il est probable que vous repartiez avec quelques bouteilles
16: J'ai commencé à boire un coup Quand j'étais étudiant Au commencement J'aimais pas le goût
17: mais Je filais tout puissant Ça me chatouillait de partout Je me prenais pour Tarzan
16: Le petit gars gêné devenait un géant
0: J'adore L'alcool avec cette petite musique là, on va voir le menu du cybercafé C'est le rendez-vous à ne pas manquer tout à l'heure 7h 10, c'est consacré aux nouvelles technologies Et aux jeux vidéo, on va parler de quoi Corentin eh ben, C'est un cybercafé
15: euh, Cyber Pixel Nostalgie, des jeux qu'on a sortis du grenier On a soufflé dessus et pouf, tout neuf On parlera d'Advance Wars Ainsi que de Final Fantasy Qui ah. ressort ses six premiers jeux sur console et on expliquera, on tentera d'expliquer pourquoi c'est une pierre angulaire du jeu vidéo, en toute simplicité.
0: Le rendez-vous tout à l'heure Cybercafé, c'est 7h-10 sur RTL. La musique, on y va, c'est une Avec petite nouveauté. La ah ouais, vous aimez bien ça hein
14: J'aime bien celle-là.
0: Ah, puis Caro, dans le Dijonais, se dit c'est quand même dingue le week-end de mettre son réveil si tôt juste pour écouter RTL. Oh. Et là on dit juste <rire> euh, merci. Merci. À tout de suite pour l'horoscope <rire> et puis les grosses têtes et puis Valérie pour le ciel.
4: RTL Matin. Week-end.
0: Bon réveil à tout le monde en ce samedi, c'est le dernier samedi du mois d'avril, le début du signe des taureaux, 29 avril, c'est donc l'anniversaire d'Angoun, mais aussi d'Anne-Sophie Lapix, aujourd'hui on l'embrasse, l'anniversaire d'André Agassi, oh, j'adorais Agassi au tennis. J'adore et j'adore. Je
14: l'ai vu jouer une fois. C'est
0: vrai. J'étais <rire> tellement contente. Avec ses shorts en jean, tout ça, tout ça. <rire> C'est chaud long. Les astres du samedi demandons le programme à Christine. Christine Asse, Roscoe bonjour.
18: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Taureau, troisième décan, à vous de recevoir quelques agréables influx de Vénus en gémeaux. Non seulement vous chercherez à faire le bien des autres, mais vous vous occuperez aussi du vôtre. Gémeaux, Vénus s'installe dans votre troisième décan et pour une part Parti d'entre vous c'est une promesse de plaisir, de bien-être, mais pour d'autres, illusions et désillusions seront hélas au programme. Cancer chez vous aussi le troisième décan est dans la ligne de mire probablement avec l'éventualité d'une promotion, mais qui est plus du domaine du rêve pour l'instant que de la réalité. Lion comme les autres signes vous serez sensible aux vibrations de Vénus si vous êtes du troisième décan. Toutefois méfiez-vous de sa dissonance avec Neptune, hein, vous n'y verrez pas très clair. Vierge, soyez particulièrement vigilant si vous êtes né après le 15 septembre. Vénus est porteuse d'idéal, d'illusions et parfois de mauvais choix. Donc ne prenez aucune décision jusqu'au 7 mai. Balance, votre chère et délicieuse Vénus risque de vous jouer à un tour d'ici le 7 mai. Surtout troisième décan. En dissonance avec Neptune, donc vous prendrez peut-être hein, vos désirs pour une réalité. Scorpion, vous êtes d'habitude très productif du côté des fantasmes et la conjoncture qui arrive accentue cette tendance au point que vous serez tenté de vous faire des films d'un total romantisme. Sagittaire troisième décan, méfiez-vous de Vénus, elle ne vous veut pas toujours du bien, vous aurez tendance à vous laisser séduire par une ou des personnes auxquelles vous ne devriez pas faire confiance. Capricorne, vous êtes peut-être le seul signe pour lequel la dissonance Vénus-Neptune peut se révéler positive. Elle efface les limites. Or, vous êtes de ceux qui en posent parfois un peu trop. Verso, vous aussi, vous vous ferez un petit film dans votre tête, 3 e décan. Mais difficile de déterminer s'il s'agit d'un film d'amour ou d'un film avec braquage de banque, si c'est l'argent qui vous fait rêver. Poisson, encore plus que les autres signes. Troisième décan, vous devez vous méfier de la dissonance Vénus-Neptune. Vous pourriez en effet croire à un retour de flamme et être dans l'erreur. Bélier, pour vous, la conjoncture est à double sens. Soit c'est vous qui ferez croire à quelqu'un que vous avez des sentiments, soit c'est ce quelqu'un qui vous laissera penser qu'il ou elle s'intéresse à vous. Excellente journée à tous et bon plus d'horoscopes, comme d'habitude, sur le 32 32/10
4: on C'est Willy.
14: Willy? Willy Nelson, un texan de 90 ans aujourd'hui.
6: Ça marche
8: bien, ça. Marche.
0: Ouais, toujours. Bon, on embrasse Monique qui nous écoute depuis le Pays Basque et Jean-Luc à Marmande aussi est connecté. Une petite dose de grosse tête au réveil, tiens, pour bien mettre tout le monde sur les rails. C'est 15h30 cet après-midi, le meilleur de l'émission de Laurent Ruquier avec, par exemple, Antoine Duléry et des versions de la chanson de Ray Ventura. Ça vaut mieux que d'attraper la scarlatine. Ça vaut mieux que d'avaler de la morora Ça vaut mieux que de sucer de la naphtaline
16: Ça vaut mieux que de le faire jouer au pont de l'Alma. et pas facile à dire. La version
3: d à vous. Ça vaut mieux que d'attraper la scarlatine, ça vaut mieux que d'avaler de la morue.
16: Ça c'est bien ça. Ça vaut mieux que de sucer de la naftaline, ça vaut mieux que de faire le joie au pont
2: de l'Allemagne. Et la version de Barbara.
15: Ça vaut mieux que d'attraper la
11: scarlatine. Naftaline.
3: <rires> <rire> <rires>
0: Ambiance, Ambiance, Laurent Ruquier, les grosses têtes 15h30, 18h ce samedi, vous avez à disposition le replay, le podcast évidemment sur l'appli RTL Notre ciel, on a mis Mamie Michel qui est connectée à Rouen, qui a 14 degrés actuellement, et puis à 10 degrés chez Mistral Gagnant, c'est nuageux à jour en Ile-de-France en particulier au reims Et eh
14: ben, les orages, ils sont dans le sud, et ils vont y rester toute la journée ça claque assez fort, et on a de bonnes grosses pluies ce matin en Auvergne-Rhône-Alpes, mais également dans le sud-ouest pour les départements du Lot ou encore en Dordogne, et c'est précisément précisément sur cette ligne que ça restera très agité avec de copieux orages une grande partie de la journée entre l'Aquitaine, les Pyrénées en remontant vers le massif central et vers les Alpes près de la Méditerranée donc à l'avant de tout cela c'est un petit peu nuageux ce matin notamment en Languedoc-Roussillon ça devrait se lever dans la journée mais les orages du sud-ouest rattraperont précisément le Languedoc et le Roussillon avant la fin de la journée et puis pour une large moitié nord du pays alors on a pas mal de grisailles ce matin ça va se lever de toute façon, plutôt rapidement, on pourrait s'attendre à de très très belles éclaircies. Ce sera le cas vers les Hauts-de-France, mais également en Bretagne. Ce sera juste un tout petit peu plus poisseux, un tout petit peu plus gris vers la Lorraine et vers l'Alsace. Mais vraiment, rien de sérieux. Les températures, ce matin, bah, avec toute cette masse nuageuse, pour le coup... Il fait doux, 10 degrés à Brest, 12 à Strasbourg, 15 à Lyon. Cet après-midi, comptait 16 degrés à Caen, 18 degrés à épinal 19 à Paris et Colmar, 22 degrés à bourg en bresse 25 pour Ajaccio, 27 degrés à Avignon. Et c'est quasiment la plus belle journée de ce premier long week-end du ah. mois de mai. Donc il s'agit d'en profiter. Demain, on va avoir des orages sur quand même pas mal de régions. Seul le nord et le nord-est seront épargnés. Et puis lundi, c'est un peu la même chose. Ce sera assez instable avec du soleil quand même près de l'Atlantique et de la Méditerranée et des températures qui vont rester relativement douces un peu à l'image d'aujourd'hui, 18 à 19 pour la moitié nord, 20 à 21 pour la moitié
0: sud Voilà votre programme pour les trois jours avec Valérie Quintin On attend vos infos, vos sms 64 900 que matin, la page facebook de l'émission On a Carmela qui est dans le sud, à Montfavet le ciel est couvert il y a 14 degrés actuellement et puis Christine nous écoute dans la Beauce elle a aussi un ciel dégagé ce matin donc elle espère du soleil dans la journée pour sa petite séance jardinage on parlera jardinage sur RTL tout à l'heure le rendez-vous c'est 7h15 avec nos Pro et la star des réseaux sociaux, Pierre le Cultivateur. On parlera semi de haricots verts parce qu'il y a des choses à faire actuellement. Merci à vous tous d'être là. Très bon réveil. Merci de nous rejoindre. Il est 6h30.
16: RTL
4: Matin. Weekend. Avec Stéphane Carpentier.
0: 6h30, c'est toute l'actualité de votre samedi avec Thierry Dagiral. Bonjour Thierry. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une ce matin, la finale de la Coupe de France de football entre Nantes et Toulouse. C'est au Stade de France. Le président Macron a prévu d'y assister, mais il pourrait ne pas descendre sur la pelouse pour saluer les joueurs. En tout cas, gros dispositifs de sécurité. Des grilles ont été installés pour
19: éviter tout débordement sur le terrain. La remise de la Coupe se fera dans la tribune et non au milieu de la pelouse. Aux abords du stade, 3000 policiers et gendarmes sont mobilisés et une interdiction de rassemblement syndical a été prise alors qu'ils voulaient les syndicats distribuer carton rouge et siffler réaction du co-secrétaire de Solidaire 93, Arthur Chevalès.
17: Stupéfait d'abord et puis maintenant en colère, hein, parce que ça fait quelques semaines que le gouvernement prend l'habitude d'interdire un peu toutes les manifestations d'opposition à sa réforme des retraites. Donc ça a été toutes les casserolades et puis maintenant c'est notre initiative. Voilà. Je pense que ça montre que le pouvoir là il... Il est fébrile, d'une certaine manière. Ils savent plus quoi faire pour arrêter euh, l'opposition à la réforme des retraites. Ils pensaient qu'en faisant passer en force euh, la loi, ça allait s'éteindre et visiblement, ça ne s'éteint pas. Et je pense que ça montre euh, une chose, là, ce qui se passe, c'est qu'on ne peut pas gouverner contre sa population.
19: Voilà pour la réaction
0: de ce syndicaliste au micro-RTL d'Arthur Pereira. Et voilà pour le côté politique, bien sûr, en pleine colère, toujours contre la réforme des retraites.
19: Et côté sportif, 70 000, 70 000 spectateurs sont attendus ce soir. Nantes rêve d'un doublé et Toulouse euh, d'un premier titre depuis, 66 ans, coup d'envoi 21h, finale à suivre sur RTL, bien sûr RTL foot
0: exceptionnellement ce soir jusqu'à minuit Cette finale, ce sera notre RTL événement à 7h15, tout à l'heure on va y revenir avec Philippe Audouin, Patrick Hisson et puis c'est un gros week-end de sport avec du rugby notamment, on en parle dans quelques minutes
19: C'est à 13h aujourd'hui qu'aura lieu une marche blanche en mémoire de la petite Rose 5 ans tuée, mardi dernier, marche blanche à rambert dans les Vosges l Autopsie est réalisée hier, précise que la fillette n'a pas été violée. Le suspect, l'adolescent de 15 ans mis en examen vient de passer sa deuxième nuit en prison. Des prisons justement de plus en plus pleines. 73 080 détenus au 1er avril, c'est un nouveau pic historique des syndicats qui dénoncent toujours cette surpopulation carcérale et qui demandent à l'exécutif d'y remédier.
0: C'est une promesse du gouvernement, transcrire dans la loi l'accord conclu récemment, Thierry entre syndicats et patronat sur le partage des valeurs. voyez oui, le texte est prêt, il sera présenté fin mai en Conseil des ministres, c'est très
19: concret et ça nous concerne puisque ça touche à la participation à la prime d'intéressement au compte épargne salarial. Pour l'heure, ce sont 10 millions de salariés qui sont concernés. Qu'est-ce que cette loi va changer, Marie Guérier
20: les syndicats ont fait les comptes. L'accord permettra de faire entrer dans des dispositifs comme la participation et l'intéressement entre 700 000 et 1 million de salariés supplémentaires. La principale mesure, à partir de janvier 2025, ce sera l'obligation pour les entreprises de plus de 11 salariés de mettre en place l'un de ces dispositifs. Actuellement, le seuil est à 50 salariés. Ça concerne bien sûr les entreprises rentables. Il faut gagner de l'argent. Des entreprises donc qui réalisent trois années consécutives, un bénéfice net fiscal positif au moins égal à 1% du chiffre d'affaires. Dans les entreprises de plus de 50 salariés, si les bénéfices de l'année sont exceptionnels, le projet de loi impose au patron de renégocier avec les représentants du personnel les modalités de redistribution. On pense évidemment à tout le débat hein, autour des super-profits. Qu'est-ce qu'un bénéfice exceptionnel Et bien là, le texte dit que ce sera au patron de le définir. Ça fera sûrement débat chez les députés. Un article vise aussi à pérenniser la prime de partage de la valeur qu'on a appelée à un moment prime Macron. Elle pourra être versée deux fois dans l'année.
19: Voilà pour les explications de Marie Guaille du service économie d'RTL. Un avertissement sévère adressé par l'agence de notation Fitch à la France qui abaisse la note française conséquence des fortes tensions sociales autour de la réforme des retraites. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire regrette l'appréciation pessimiste de l'agence qui, dit-il, sous-évalue les conséquences des réformes.
0: L'actualité à l'étranger c'est l'Ukraine qui se dit prête pour son offensive de printemps contre les forces russes. Moscou qui a procédé hier à plusieurs attaques faisant au 26 morts. Et outre la
19: bataille sur le terrain, cette guerre en Ukraine est considérée comme la première cyber guerre de l'histoire. Et justement, la France vient de participer à un immense exercice de cyber défense impliquant 38 nations. Et
0: RTL a eu le privilège d'accéder en coulisses à cet exercice.
19: Et parmi ces militaires, quatre étudiants d'une école d'ingénieurs, opération séduction car l'armée, l'armée recrute énormément de cyber combattants. Reportage dans cette école de Gauthier de bugard au milieu des dizaines d'écrans d'ordinateurs et des militaires
21: en treillis, quatre étudiants participent à cet exercice. Vos prénoms? Clément. Arthur. Les futurs ingénieurs se glissent dans la peau des cybercombattants, les soldats du numérique. Un rôle qui séduit Clément 22. Ans. Il
12: y a une petite notion d'engagement personnel, quoi. Consacrer sa vie professionnelle à la France et à des causes qui dépassent un peu juste un aspect financier d'entreprise, etc. Et puis ensuite, on va être amené à travailler sur des technologies ou des sujets qui ne sont pas forcément accessibles depuis des environnements
21: le ministère des Armées veut embaucher
12: 1600
21: cybercombattants d'ici 2025. Le capitaine de vaisseau Vincent Sébastien, chef d'état-major du commandement de la cyberdéfense.
16: On recrute des spécialistes effectivement dans le domaine de l'informatique et de la cybersécurité, mais avec soit des profils de type, par exemple, les écoles d'ingénieurs, mais aussi
21: des profils euh, Bac plus 2. On est loin de l'image classique, on va dire, du militaire. Est-ce que finalement, c'est n'est pas un peu des geeks que vous recrutez C'est souvent un peu des geeks. À Bac plus 5, le salaire de départ se situe autour de 2500. 100 euros brut par mois, un frein pour certains jeunes attirés par le secteur privé et ses rémunérations bien plus attractives.
19: Gauthier de Lombuga pour RTL. On revient au sport, Thierry, puisque, outre la finale de la Coupe de France de football, il y a la Ligue. Hein. Ouais, hier soir, l'ouverture de la 33e journée, Lyon a battu Strasbourg 2 à 1. Victoire lyonnaise qui lui permet de revenir à 3 points de Lille, 5e au classement à 17h Lille qui reçoit Ajaccio. Et puis,
0: on n'oublie pas nos bleus ES, dernière journée du tournoi des 6 nations. Féminin. Mais oui, c'est la finale entre l'Angleterre et la France.
19: Ce sera à 14h. À Twickenham, nos Françaises qui espèrent bien battre les championnes du monde, Marie Bouédin.
22: Oui, et sur la pelouse de Twickenham, les joueuses s'entraînent dans une ambiance détendue et chaleureuse. L'équipe est soudée, c'est ce qui compte, selon Audrey Forlani, la capitaine de l'équipe fraîchement nommée. On est unis et, et on, on avance toutes ensemble et c'est ça qui va, qui va faire notre force aujourd'hui. Il y a vraiment euh, beaucoup de plaisir entre les joueuses euh, il y a une, une bonne, bonne atmosphère on va dire et c'est ça qui est plaisant, même sur le terrain maintenant on a, on a des repères C'est aussi le dernier match pour Jessie Trémoulière l'ouvreuse de 30 ans, met un terme à sa carrière internationale
20: Moi je fais complètement abstraction
23: sur tout le reste j'ai pas envie de, de me gâcher ces, ces derniers instants, ces derniers plaisirs avec le groupe et euh, vraiment focaliser euh, sur le match des Anglaises euh, je sais que ça va être un match assez rude à Twickenham, donc j'ai vraiment, vraiment envie de mettre le focus là-dessus et pas, et pas avoir
22: la tête ailleurs. Elle était dans l'équipe qui a battu pour la dernière fois les Anglaises, c'était il y a
0: 5 ans.
19: Marie Boueda pour RTL et puis deux clubs français en rugby vont tenter ce
0: week-end de se qualifier pour la finale de la Champions Cup. Oui, ce sera Toulouse dès cet après-midi contre le Leinster et puis demain la Rochelle qui recevra les Anglais d'Exeter. Stéphane,
19: on termine avec le grand concours RTL. On est dedans, vous votez pour votre voiture française mythique, préférée. C'est jusqu'au 5 mai en partenariat avec nos amis de Turbo sur M6. Et aujourd'hui, c'est la fameuse R5. Christophe Bourroux.
24: Renault présente la Renault 5. 72, une petite voiture iconoclaste va réveiller le marché auto. Couleur flashy, bleu, vert, orange, elle étonne et détonne avec son style et ses innovations comme son pare-choc plastique. lair 5 colle parfaitement à son temps. Déjà à l'époque, on se préoccupe de la consommation selon Hugues Portron, directeur de Renault Classique. Choc pétrolier à partir de 73, on chasse partout le gaspillage et là, on va obtenir des consommations extrêmement basses pour l'époque, 4 6 litres pour 100 km. Économe, rigolote et pas cher. En 1972, elle valait 9740 francs Pendant une décennie Elle sera la voiture La plus vendue en France Avec des dizaines de versions Dont une très branchée Dès 72 En fait On travaille avec EDF Sur une version électrique Bon on roule à 70 Et puis pas très longtemps quoi. Rien à voir Avec les 400 km d'autonomie annoncés pour la future R5 En version 100% électrique Pour un lancement prévu En 2024
19: Christophe Bourreau, r 5 Stéphane. Un ouais, souvenir.
0: Hein. Un souvenir. <rire> On vote. Vous votez jusqu'au 7 mai à 17h. Merci pour le petit coup de vieux, hein, Thierry Dajirol. Vous <rire> revenez absolument quand vous voulez. Vous votez sur RTL.fr. Vous êtes déjà très nombreux à l'avoir fait. 13 500 votants. Figurez-vous que c'est la 2 chevaux qui est devant la DS pour l'instant. 2 chevaux, 26%. DS, 20%. Donc n'hésitez pas à aller cliquer sur RTL.fr. Vous savez qu'il y a des grandes voix de RTL qui font leur choix et qui partagent tout avec avec vous, on en a entendu euh, plusieurs depuis hier. Bah, ce matin, c'est Isabelle morinibosque la reine de la zapette.
25: Ma voiture préférée, la
6: DS, la voiture du président, la voiture du mentaliste. C'est la voiture dont les suspensions étaient si fortes que dans les petites routes de montagne qui tournaient comme ça, si vous ne vomissiez pas avant la fin, c'est que franchement, vous étiez très résistant. <rire> La DS19 Citroën,
2: suspension inédite, un ensemble de solutions originales.
0: Allez, voter RTL.fr, le grand concours. RTL, c'est absolument passionnant. Huit voitures donc à déterminer, à choisir pour le podium. Le verdict, on le rappelle, ce sera le 8 mai dans la matinale. 6h40, un petit tour de table avec l'équipe, avec Jean-Sébastien d'abord. On va parler ce matin cuisine et d'un ragoût basque. Et vous ne
16: vous lancez pas dans la prononciation
0: Non, c'est pour vous, ça, c'est vous le professionnel.
16: <rire> la Shoah, voilà. c'est effectivement un ragoût basque, un plat typique à base de veau qui est parfait à cette époque de l'année. Vous émincez un oignon et deux gousses d'ail, vous épépinez un poivron rouge, un poivron vert, vous les taillez en lamelles fines et dans une sauteuse, vous faites chauffer de l'huile, vous jetez le tout. Allez, vous laissez cuire réduire une 10-15 minutes. Vous coupez pendant ce temps un kilo d'épaule de veau en petits cubes de 1 cm sur 1 cm. Je sais Valérie, ça va t'ennuyer. Mais vous une fois que c'est fait, vous ah, ajoutez aj non mais c'est important de le faire en petits cubes. Vous ajoutez la viande dans la sauteuse vous salez, vous laissez cuire ça 15 minutes à découvert en remuant régulièrement pour que la viande se colore. Après, vous mouillez avec un peu de vin blanc sec et vous faites mijoter la 40 minutes à feu doux en remuant régulièrement pour pas que ça accroche. 30 minutes après le début de la cuisson. Vous ajoutez 3 cuillères à café de piment d'Espelette pour que ça fasse basque. Et après tout cela, vous finissez la cuisson à découvert pour que la sauce elle prenne une, cons une, une consistance un peu sirupeuse. Et puis vous pouvez pimper cette petite sauce en délayant un, un jaune d'œuf dans un peu de vinaigre de vin. Vous ajoutez cela dans la sauteuse en remuant vivement l'ensemble. Je peux vous dire qu'avec du riz. Ou mieux, en ce moment, avec une poêle et de petits pois frais, you <laughs> un à basque, c'est une
0: merveille. Ça, c'est un légume de saison, Valérie Quintin, les petits pois frais, ça vous parle. Elle adore. Zizi jean vous inspire, vous Oui,
14: parce qu'elle aurait fêté aujourd'hui ses 100 ans. Bon, c'est raté, elle nous a quitté en 2020. C'est pas si vieux, elle est quand même morte qu'à 96 ans. Cette danseuse, chorégraphe, meneuse de revue, tout ce qu'on veut. Il n'en fallait pas plus pour que j'en arrive à la journée internationale de la danse qui a lieu aujourd'hui, figurez-vous. Et la danse, on ne le dit pas assez. Certes, c'est du sport. Physiquement, il faut quand même y aller les entraînements sont assez copieux mais c'est avant tout un art, la danse moi j'ai découvert la danse très très jeune je l'ai pratiquée pendant des années, je vous vois glousser c'est vrai, ça n'a pas été très très probant pourtant, <rire> pourtant je me suis donné, donné du mal vraiment, beaucoup de malaise <rire> étaient là les guêtres elles tenaient sur mes chevilles mais rien à faire, la pirouette, elle, elle passait pas je m'écrasais lamentablement au sol bref, ce qui représente le plus la danse pour moi, c'est lors du film de Claude Lelouch, les uns et les autres où on voit Georges Donne monter oh bah. et danser ce boléro de Ravel inoubliable à la fin du film
0: c'est dommage qu'on ait pas des petites images de Valérie Quintin avec des guêtres <rire> c'est un regret ai, hein, mais euh, non. 6h42, restez oh. bien là c'est la France s'engage qui arrive à tout de suite
4: RTL Matin Weekend. Stéphane Carpentier, RTL Matin
0: Week-end. 6h43, les messages sur la page Facebook. Catherine à Saint-Germain-en-Laye, le café. RTL est 9 degrés. On a Brigitte avec un ciel tout bof dans le Pas-de-Calais. Comme chaque semaine, nous vous faisons découvrir une personnalité assez exceptionnelle.
2: RTL.
4: La France s'engage.
0: Une Française ou un Français qui s'engage pour les autres et c'est avec vous Antoine Léris, bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui la rencontre c'est avec Yeni Gors, directrice de l'association Vivre et Travailler Autrement pour l'inclusion professionnelle des personnes autistes.
1: Et parfois, souvent ce sont des gens qui ont toujours su qu'à un moment de leur vie ils se mettraient au service des autres. Mais parfois aussi ce sont des gens comme Yeni sur qui l'engagement est tombé presque. Presque par hasard.
26: Il n'y avait rien qui me prédestinait moi à m'engager sur ce type de projet. Moi, j'avais eu la chance jusque-là de ne pas être du tout concerné, de ne pas connaître le domaine du handicap. Donc imaginez bien l'autisme en plus, avec tous les euh, les préjugés, les clichés que l'on peut en avoir, que j'avais aussi, hein, que je partageais. C'était pas forcément une évidence.
1: Et c'est exactement ça qui a fait sa force, parce que si l'association Vivre et Travailler Autrement aide des personnes autistes à intégrer le monde du travail, elle aide aussi, et peut-être surtout, les entreprises à donner une place à ces personnes. Et, et le fait que Yeni ne soit pas touchée personnellement par l'autisme lui permettait de Mieux anticiper, de mieux comprendre, de mieux accompagner ce qui allait apprendre à côtoyer cette différence.
26: Parce que, justement, c'est aussi par là que passent euh, bah, tous les salariés des entreprises que l'on accompagne. C'est pas forcément évident tout de suite. Mais moi, le message que je veux faire passer, c'est que c'est pas grave, finalement, qu'on n'est pas tous, tout de suite, euh, forcément sensibles à ces sujets-là, mais qu'on peut cheminer, qu'on peut euh, apprendre et euh, voir l'intérêt que nous avons euh, d'accepter toutes les différences à nos côtés.
1: Et c'est tout le travail de l'association « Changer le regard ». En fait, ça n'est même pas changer le regard, c'est renverser la proposition. C'est-à-dire qu'au lieu de penser que l'inclusion des personnes en situation de handicap, y compris mentale, est une contrainte pour notre société, mais à ouvrir les yeux sur le fait que c'est peut-être en fait une immense opportunité. Et ça, l'association ne le fait pas par des discours, mais par des actions concrètes et locales. Parce que l'urgence est là, puisqu'aujourd'hui, c'est à peine 0,5% de la population autistique qui est dans l'emploi.
26: Donc nous le premier travail que l'on fait, c'est de convaincre les entreprises que euh, ce n'est pas quelque chose qu'il faut faire parce que ça fait bien parce que c'est euh, c'est bien de s'engager parce que c'est une bonne image euh, ou autre, c'est essentiellement parce que c'est un besoin en termes de production euh, se dire que c'est pas parce que on est en situation de handicap qu'on est forcément incapable, au contraire le fonctionnement très atypique euh, de ces personnes là leur permet d'être euh, des salariés extraordinaires dans tous les sens du terme.
1: Yeni me racontait l'histoire d'un jeune qu'elle a accueilli dans l'entreprise dans laquelle elle travaillait, c'était un des premiers travailleurs autistes intégrés au dispositif de l'association, le personnel qui suivait jeune homme avait dit à Yeni et ses équipes qu'il n'y arriverait jamais, qu'il n'arriverait jamais à intégrer le monde du travail mais elle n'a pas lâché et ce jeune s'est mis peu à peu à parler sur des tâches particulières, il est même l'un des employés les plus productifs de l'entreprise et puis un jour il est entré dans le bureau d'Yeni et lui a dit Yeni bébé en montrant son ventre elle ne le savait pas encore, mais Yenny Gors était enceinte.
26: Bah, J'avais les larmes aux yeux. Et puis même encore, quand, quand, enfin, en vous le racontant, c'est euh, extraordinaire comme euh, sensation en fait de se rendre compte à quel point, euh, même après des années, même après des formations, même après avoir vécu à leur côté, on sous-estime leurs compétences. Et puis, euh, c'est hyper touchant, euh, valorisant et marquant de se dire, en fait, il me voit, j'existe. Et du coup, il me connaît peut-être même mieux que moi-même. Et ça, c'est 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 vraiment fabuleux.
1: Et pour faire advenir encore plus de moments fabuleux, c'est très simple, Fondation La France s'engage, tout attaché.org.
0: Voilà, c'est Français qui se bougent, qui vont vers les autres. C'est tous les samedis matins sur RTL, c'est avec Antoine Léris. Le rendez-vous est à réécouter quand vous le souhaitez sur rtl.fr. RTL Moi j'aime bien les animaux, les
4: petits chats.
0: Oui, c'est la consultation gratuite pour nos animaux préférés le samedi matin. C'est notre journaliste et vétérinaire RTL qui s'installe en studio et souhaite relever un petit défi. Tiens, Hélène Gâteau, bonjour.
23: Bonjour Stéphane et bonjour à tous. Et oui, petit défi en trois minutes. Challenge. Je voudrais vous parler de la vie d'un chat pour que vous sachiez à peu près à quelle étape de sa vie en est le vôtre et pouvoir agir en hum. conséquence. On
0: sait quelle est l'espérance de vie d'un chat.
23: Alors, si on offre des conditions de vie optimales à son chat, les progrès en médecine vétérinaire aujourd'hui peuvent permettre de garder son animal en moyenne 13 17 ans auprès de soi. Et on a de plus en plus de chats qui vivent jusqu'à 20 ans. Le record actuel d'après le Guinness Book est détenu par un chat britannique qui a actuellement 27 ans. Mmh. Et le record absolu aurait été celui d'un chat américain qui est mort à l'âge de 38 ans, figurez-vous. Alors, le facteur race a un impact. On sait que les Siamois, par exemple, sont des bons candidats au record de longévité. Tandis que pour les Maine Coons, les Ragdolls, l'espérance de vie se situera plus autour de 10-13 ans. Ensuite, je vais vous parler de conditions de vie. La qualité de l'alimentation dès son plus jeune âge aura un impact, mais également la vaccination, les check-up vétérinaires réguliers. Et bien sûr, un élément clé, est-ce un d'intérieur ou un chat qui sort. Les chats qui peuvent vagabonder à leur guise ont une vie bien plus risquée et leur espérance de vie ne serait que de 5 ans. figurez-vous
0: Alors concrètement Hélène, quelles sont les étapes clés de la vie d'un chat
23: Jusqu'à l'âge de 1 an, on peut parler de chaton ou de jeune chat. C'est la phase de croissance, des apprentissages. C'est aussi souvent la fenêtre au cours de laquelle les chats seront stérilisés, donc il y a beaucoup de bouleversements pendant la première année. On met en place aussi la protection vaccinale. L'alimentation est clé, une alimentation spéciale chaton pour les premiers mois, avant la stérilisation. Et une fois que l'animal est stérilisé, on adoptera une alimentation moins calorique pour qu'il ne prenne surtout pas de poids les mois qui suivent. La svelte attitude de votre chat avant un an déterminera souvent sa prédisposition à prendre du poids par la suite.
0: Et après un an, c'est quoi C'est l'âge adulte
23: Oui, mais je vais le diviser en deux étapes. De un an à six ans, c'est le jeune adulte. Généralement, un chat actif, joueur, intrépide si jamais il sort, donc plus à risque qu'il lui arrive quelque chose. C'est aussi la phase à laquelle apparaissent certaines maladies typiques du jeune adulte, les problèmes allergiques et les calculs urinaires. Ensuite, entre 6 et 10 ans, c'est l'adulte mature qui se calme un peu, passe moins de temps à jouer et a une vie plus sédentaire. C'est souvent l'âge auquel, pour les chats ou les races à risque, les problèmes rénaux peuvent faire leur apparition, donc on n'hésitera pas à faire des bilans sanguins deux fois par an pour avoir un diagnostic précoce et mettre en place les mesures pour ralentir l'évolution de la maladie rénale. Et on sera aussi vigilant à l'hygiène dentaire, c'est souvent l'âge des premiers détartrages. Et les chats Chats obèses peuvent aussi déclarer un diabète. Et
0: alors, après 10 ans
23: ben Nous voilà avec un petit vieux, un chat senior à la maison. Les maladies du chat âgé sont encore une fois l'insuffisance rénale, mais aussi l'hyperthyroïdie, la tension artérielle, l'arthrose. Et puis, il peut y avoir l'apparition de troubles du comportement liés à un début de sénilité. Pour un chat senior, et bien là on sera particulièrement vigilant à son Confort de vie, accès facile à la litière, à des petits paniers douillés pour se reposer, etc. Voilà, vous savez tout en trois minutes, presque, <rire> sur la vie d'un chat.
0: Le défi est presque relevé. Hélène Gâteau vous accompagne le samedi matin et vous dit tout plein de choses, évidemment. Le rendez-vous Veto et RTL, vous podcastez dès maintenant sur notre site RTL.fr. Joël est avec nous depuis Villeneuve-Saint-Georges, il y a un temps un peu grisâtre avec 10 degrés, un temps mitigé cochon d'un, nous dit-elle sur mon compte Instagram ce matin. Restez bien là, dans un instant le cybercafé avec Corentin, et notre ciel notre météo avec Valérie pour ce samedi. RTL Matin,
4: week-end.
0: Punt, RTL, punt, vivre ensemble.
4: Punt. RTL matin week-end.
0: Le cybercafé. 6h53, que se passe-t-il dans le monde de la pop culture, du jeu vidéo C'est le tour d'horizon de l'actualité avec Corentin, avec au programme des jeux qui respirent la nostalgie. Et oui, le printemps et l'été seront chauds niveau blockbuster de l'industrie
15: vidéoludique, mais en attendant, des blockbusters d'antan se feraient un chemin sur nos consoles dernière génération.
0: Et on commence avec le retour d'une saga légendaire du jeu vidéo, c'est Final Fantasy L'une des sagas les plus connues de l'histoire du jeu vidéo, 15 épisodes
15: depuis la sortie du premier opus il y a 36 ans, en 1987 À cette époque, j'ai moins 9 ans Autant vous dire que j'en ai assez peu de souvenirs D'autant plus qu'à ce moment-là les jeux Final Fantasy, ben ils ne sortent pas en Occident, mais exclusivement au Japon Le public français ne découvre la licence qu'en 1997 avec Final Fantasy VII. Retour en force donc aujourd'hui, avec pas un, pas deux pas trois, mais bien les six premiers épisodes de la saga sortis entre 87 et 94. Retour sur Nintendo Switch et PlayStation dans une édition intitulée Final Fantasy Pixel Remaster. L'occasion de découvrir ou redécouvrir les prémices de cette licence qui traverse les âges.
0: Et pourquoi cette saga est aussi importante dans l'histoire du jeu vidéo
15: Eh bien, Déjà parce que, comme je le disais, les jeux sont sortis assez tard en Occident. Pour beaucoup de joueurs, Final Fantasy, c'était leur toute première expérience du jeu de rôle sur console. C'est ce qu'explique Raphaël Lucas, auteur du livre La Légende, Final Fantasy 1, 2 et 3. C'était également une claque pour tous les joueurs.
27: Ça a été aussi une des premières vraies expériences cinématographiques en jeu vidéo, avec beaucoup de plans, de caméras, etc., des systèmes de jeu, et une mise en scène qui rappelait énormément des duels de, de, de
15: westerns un peu. Autre raison qui explique cette longévité, l'évolution des jeux, de leur style, de leur narration. C'est sans doute la franchise la plus progressiste. On a eu
27: une transformation de cette série qui est passée d'un jeu au tour par tour, c'est-à-dire quasiment presque un jeu d'échecs, à un jeu d'action à la troisième personne, très imprégné de jeux de combat. Ce qui est intéressant avec Final Fantasy, c'est que chaque épisode est vraiment complètement différent. Certains sont des univers de fantasy, certains sont des univers de science-fiction, des univers très complexes très travaillé avec des thématiques très différentes. Parfois c'est l'écologie, parfois ce sont des histoires de vengeance et ça change à chaque fois avec des personnages qui sont très
15: différents d'un jeu à l'autre. Final Fantasy, c'est une licence qui s'est toujours renouvelée. La preuve en est dans ces remasters. Le système de combat et l'ambiance du jeu ne sont pas tout à fait les mêmes entre le premier et le 6. Alors ça
0: vaut le coup, qu'est-ce que ça apporte de nouveau
15: Alors clairement, c'est un retour aux sources, hein. un remaster en bonne et due forme, mais avec des graphismes en pixel art magnifiques, quelques nouveautés de gameplay, c'est-à-dire la manière de jouer. Euh, c'est ce que souligne Benoît Péan, fondateur de Final Fantasy Ring, un site d'actualité autour de la licence. Et d'ailleurs, concernant ces jeux, ben, lui, le dit d'entrée de jeu. C'est la meilleure version qui puisse aujourd'hui exister pour découvrir ou redécouvrir
27: les, les six premiers épisodes de la série Final Fantasy. On a à la fois un retravail graphique. Il y a aussi des options de confort qui ont été ajoutées pour rendre l'expérience un petit peu plus facile, notamment pour les joueurs un peu plus récents. Je pense que l'un des avantages aussi, c'est que c'est une version qui est disponible notamment sur Switch. Et donc ça permet de l'emporter un peu
15: partout. Et puis j'allais presque oublier également le gros travail qui a été fait sur les musiques. Et oui, car vous les entendez depuis le début de la chronique, les musiques, les thèmes d'origine réorchestrés spécialement pour l'occasion. Car entre 1987 et aujourd'hui, bah, il y a un gouffre. Voilà une musique du tout premier Final Fantasy par exemple.
0: <rire>
15: et voici à quoi ça ressemble aujourd'hui. Voilà, c'est pas la même limonade, très enfin exactement. Une durée de vie très très longue, de quoi tenir jusqu'à la sortie du prochain jeu Final Fantasy. Le 16e épisode, lui, sortira le 22 juin et on vous en reparlera bien évidemment.
0: Voilà, les six premiers jeux de Final Fantasy lancés, qui ont lancé cette saga mythique disponible aujourd'hui sur Switch, sur PlayStation. Autre voyage en nostalgie, Corentin, avec la sortie d'un autre jeu beaucoup plus mignon.
15: Oui, alors, euh, alors là, il s'agit littéralement d'un jeu de guerre. Advance Wars 1 plus 2 Reboot Camp sur Nintendo Switch, mais un jeu ah. de guerre tout mignon. Les deux épisodes de la, sortie qui sont sortis, de la série qui sont sortis initialement sur Game Boy Advance en 2001. C'est un jeu de stratégie au tour par tour, euh, comme un jeu d'échecs. Le but est de déplacer sa petite armée de personnages pour prendre le QG de l'adversaire ou éliminer tous les soldats ennemis. Et c'est un peu à la manière d'un risque du jeu de société, ouais, vous voyez. Ouais. Les personnages sont d'ailleurs sur un, un petit plateau, euh, donc un vrai jeu de société vidéoludique. Cette ressortie apporte une nouvelle patte graphique, des petits bonhommes orange très plastiques, on dirait presque des jouets. Et du coup, c'est un peu la guerre des, des petits soldats de plomb, mais en, en plus bariolés. C'est sorti sur Nintendo Switch,
0: et entre ça et Final Fantasy, il a pas à dire... La nostalgie, ça fait vendre. Voilà, ça cartonne évidemment le cybercafé de ce matin. On va vous mettre tout ça sur nos réseaux sociaux. Merci Corentin. Je rappelle que le jeu vidéo dans notre pays est le, le bien culturel le plus vendu. Faut-il ouais. le rappeler une nouvelle fois. Il est 6h58, notre météo pour ce samedi avec Valérie Quintin. Pour toutes les infos, on a Clem qui nous écoute depuis Amiens, il y a Dario qui est connecté depuis Lille, il a un ciel clair. À l'inverse, le ciel est couvert en Normandie chez Laurence, précisément Valérie à Écardanville.
14: Alors, sur la Normandie, comme sur toute la moitié nord du territoire, on va passer par une matinée parfois un peu grise, c'est vrai. Ce sont simplement des nuages, ça ne va pas apporter de précipitation pour aujourd'hui. On a quelques brouillards même le long des côtes de la Manche, donc ça va se lever peu à peu et on devrait avoir quelques belles éclaircies dans le courant de l'après-midi. Les plus belles, plutôt vers la Normandie, la la Bretagne ou encore les pays de Loire, ainsi que vers les Hauts-de-France. Ce sera un peu plus laborieux entre les Ardennes, la Lorraine et l'Alsace, mais on aura des éclaircies quand même. A contrario, on a des orages qui sévissent ce matin en Auvergne-Rhône-Alpes, ainsi que dans le Lot et en Dordogne. C'est précisément la ligne sur laquelle les plus orageuses vont durer une grande partie de la journée, entre l'Aquitaine, la région Midi-Pyrénées, en remontant vers l'Auvergne et la région Rhône-Alpes. Des orages qui déborderont d'ici la fin de l'après-midi vers le Languedoc et le Roussillon. Ça va d'ailleurs prendre un petit peu d'ampleur au fil des heures. Ça pourrait tomber assez dans le courant de l'après-midi. En revanche, en PACA et en Corse, là, tout va bien. La journée sera plutôt bien ensoleillée. On a 10 degrés à Caen ce matin, 11 à Paris, 14 à Montpellier, 15 à Clermont-Ferrand. Une douceur qu'on garde aussi cet après-midi. 16 degrés attendus à Saint-Brieuc, 19 à Paris et Strasbourg, 20 degrés pour Annecy, 22 degrés à Limoges, 24 à Périgueux, 26 degrés, pas moins que ça, à Manos.
0: Et on nous écoute bien sûr hors de nos frontières. Graziella est avec nous depuis les le Pays-Bas, les Pays-Bas et l'AE en particulier, où le soleil pointe son nez ce matin. Et puis, Michel est à l'écoute depuis Bruxelles. Il va s'offrir une petite matinée coiffeur. Il a 9 degrés. Ça, c'est un moment où je ne connais pas le coiffeur. Vous voyez, je ne fais pas de temps avec ça. C'est ce pour en... ça qu'on
14: sourit
0: et qu'on ne dit rien. <rire> je dis bien, je dis bien, Alex, c'est pareil. On, non non est, non plus on plus est le coiffeur, on est par le coiffeur. J'ai abandonné l'idée. Vos non plus. SMS, comme d'habitude, 64 ans absents. Oui, mais vous, vous ça bien. se voit. <rire> et la, les réseaux sociaux, la page Facebook de l'émission. Très bon réveil, c'est RTL. Vous avez fait le bon choix. On vous accompagne, on vous informe. Il est 7h Avec Stéphane Carpentier. Et en ce samedi à 7 h c'est toute l'actualité. Donc avec Alexandre de Saint-Aignan et à la une, la finale de la Coupe de France de football. C'est ce soir le match ne se jouera pas seulement sur le terrain.
5: Les opposants à la réforme des retraites comptent bien se faire entendre. Alors qu'Emmanuel Macron a prévu d'assister au duel entre Toulouse et Nantes. Dans l'actualité également, un conducteur du métro parisien mis en examen une semaine après la mort d'une passagère dont le manteau s'était coincé dans les portes de la rame. Une marche blanche cet après-midi à Rembervillers dans la Vosges dans les Vosges. L'autopsie de la petite Rose révèle qu'elle n'a pas été violée avant sa mort. Et puis en Ligue 1 hier soir la difficile victoire de l'Olympique Lyonnais 2-1
0: face à Strasbourg. Merci à vous tous d'être là en pleine vague de contestation contre la réforme des retraites. La préfecture de police de Paris met en place un périmètre de protection autour du Stade de France.
5: Notamment en raison de la venue annoncée d'Emmanuel Macron, le chef de l'État sera dans la tribune présidentielle pour assister à cette finale de la Coupe de France entre Toulouse et Nantes. De leur côté, les syndicats, malgré l'interdiction de manifestés ont prévu de distribuer aux supporters des cartons rouges et des sifflets une forte tension sociale à laquelle vient s'ajouter des risques d'affrontements violents, Cindy Hubert.
28: Oui, près de 300 ultras sont attendus ce soir côté Toulousain, 500 côté Nantais et les services de renseignement préviennent. Certains sont clairement là pour en découdre sur fond d'une vieille rivalité. Ajoutez à cela des hooligans du PSG qui ne sont pourtant pas concernés par la fiche du match mais qui vont se mobiliser en nombre pour chercher l'affrontement avec les Nantais. Vous comprendrez que la rencontre est classée à haut risque. Pour la première fois, des grilles vont d'ailleurs être montées dans les virages pour éviter... Et que les supporters n'envahissent le terrain. D'autant que la présence d'Emmanuel Macron pourrait compliquer les choses. Le président doit descendre sur la pelouse pour saluer les équipes juste avant le match. Pas question que la rencontre ne tourne au fiasco comme l'an dernier lors de la finale de la Ligue des champions. Les autorités savent qu'elles sont attendues au tournant alors que la coupe du monde de rugby et les Jeux olympiques se profilent.
5: Cindy Hubert du service police-justice de RTL. notait que 3000 policiers et gendarmes seront mobilisés ce soir aux bord du Stade de France, des groupes électrogènes pourraient prendre le relais en cas de coupure de courant organisée par les syndicats. Voilà
0: une forte tension sociale qui vient presque éclipser l'enjeu sportif de cette finale de la Coupe de France.
5: Les Nantais, quatre fois vainqueurs, vont tenter de conserver leur titre face à des Toulousains qui n'ont soulevé le trophée qu'une fois en 1957. Alors les violets n'ont pas envie de laisser passer leur chance, comme l'explique le défenseur du TFC, Anthony Rouault. Bien sûr qu'on le sent tout l'engouement qu'il y a. C'est vrai que dès qu'on voit des personnes, que ce soit en ville, que ce soit sur les réseaux sociaux, beaucoup de monde nous en parle. Donc on sent qu'il y a une, grand, une grande importance sur ce match et qu'il y a beaucoup d'attentes. Et c'est pour ça que que ce sera une immense joie si on gagne et que ce sera très dur aussi si on perd. Donc euh, donc on va essayer de de pas penser à la défaite et de vraiment se focaliser sur la victoire parce qu'il y a que ça qui, qui nous intéresse. Et comme j'ai déjà dit, pour l'avoir vécu une fois une finale on va dire de ce genre, même s'il y avait voilà moins de monde et tout, c'est beau que si on la gagne. Voilà des propos recueillis par Patrick Hisson pour RTL.
0: Voilà, Toulouse-Nantes, donc la finale de la Coupe de France. Et ce soir, en direction sur RTL 20h, le coup d'envoi de RTL Foot. On va revenir sur le match des supporters, juste après le journal dans RTL événement Une semaine après la mort d'une passagère du métro à Paris, le conducteur Alexandre vient d'être mis en examen.
5: L'accident a eu lieu samedi dernier sur la ligne 6. Le manteau de cette femme était resté coincé dans les portes de la rame au moment du départ. Le conducteur du métro était en garde à vue depuis jeudi dernier pour homicide involontaire, Gauthier de Lambucard.
21: Oui, selon le juge d'instruction, des indices graves et concordants justifient cette mise en examen. Nous n'en savons pas plus. À ce stade, sur ce qui est reproché précisément au chauffeur, l'enquête doit en tout cas répondre à ces trois questions. Le conducteur est-il responsable ou non de la mort de cette mère de famille A-t-il vu cette femme retenue par sa veste sur le quai Enfin, a-t-il respecté la procédure de départ Cette procédure est très claire. Après la sonnerie, deux voyants indiquent au chauffeur que les portes sont bien fermées. Il lui reste Reste ensuite à peine une demi-seconde pour jeter un oeil dans le rétroviseur et vérifier que tout le monde est bien en sécurité sur le quai. Jean-Christophe Delprat du syndicat FO RATP.
13: Ça fait 15
7: ans qu'il exerce ce métier de conducteur. Il a effectué son travail d'une façon professionnelle, comme il le fait tous les jours. On compatit à la douleur de cette famille. Mais j'ai envie de vous dire pourquoi cette dame est descendue quand il y a eu la sonnerie. Si cette dame n'avait pas enfin les consignes de sécurité, elle serait là encore aujourd'hui et notre collègue n'aurait pas tous
21: ses soucis. Les dépistages d'alcool et de stupéfiants se sont révélés négatifs. La RATP n'a pas souhaité réagir à cette mise en examen. Le chauffeur lui risque jusqu'à 5 ans de prison. Les
5: explications de Gauthier Delambugar pour RTL. Une marche blanche cet après-midi dans les Vosges, 4 jours après la découverte du corps d'une petite fille de 5 ans. Son meurtrier présumé est un adolescent de 15 ans qui avait déjà été mis en examen dans une affaire de viol. Il a été incarcéré cette semaine. Cette fois-ci, l'autopsie n'a pas révélé de viol, mais les circonstances de la mort de Rose reste à déterminer. Le cortège partira à 13h devant le domicile de cette famille à rambert une, Un nouveau record de surpopulation dans les prisons françaises. Plus de 73 000 détenus. C'est du jamais vu. Pour un peu plus de 60 000 places, la densité carcérale atteint désormais les 120%.
0: Et puis Alexandre, il reste encore deux zones en vacances scolaires pour ce week-end du 1er mai.
5: Bison futé a classé la journée orange au départ de l'île de France. C'est vert partout ailleurs. Alors pour ceux qui visitent actuellement la capitale, une idée de sortie la foire de Paris, c'est l'occasion de découvrir des trouvailles étonnantes, Célestin Bougère. Au milieu des inventeurs toujours étonnants, une voix se distingue. Est-ce que je peux prendre votre prénom, monsieur Je m'appelle Laurent. Dénommé sur les foires, Laurent Louvre-boîte.
7: C'est justement le produit qu'il présente sous les yeux d'une vingtaine de curieux. Dans ses mains, un ouvre-boîte révolutionnaire. Selon lui, il permettrait de ne produire aucun effort.
2: Tu poses l'appareil sur le rebord de la boîte. Tu serres la molette. Une fois que tu as serré la molette, tu et tu tournes. Tu n'appuies plus, tu ne forces plus, tu tombes plus. Là, est-ce que tu penses que ça a forcé Non. Est-ce que c'est sale non.
7: La boîte de conserve tourne sur elle-même grâce à la petite manivelle et s'ouvre comme par magie. En face, Johanna qui travaille dans la restauration est convaincue.
29: Du coup, je vais prendre les deux lots et tout en fait. Ouais. C'est pour euh, surtout euh, gain de temps, facilité
7: et dépenser et aussi pas mal d'argent. Tout
29: <rire> d'argent même. <rire> beaucoup, beaucoup. Mais bon, c'est qu'une fois l'année.
5: Si les commerçants affichent des prix soldés, beaucoup de visiteurs avouent à la sortie avoir explosé leur budget. Eh oui, ça peut faire mal au portefeuille. Attention, hein. Célestin Bougère pour RTL. La foire de de Paris, c'est porte de Versailles et ça va durer jusqu'au 8 mai. On a parlé de la finale de la Coupe
0: de France ce soir, on n'oublie pas la Ligue 1 ce week-end. Ça a
5: été difficile hier pour Lyon face à Strasbourg, victoire 2-1, les Gones ont fini sur les rotules mais ils peuvent toujours rêver d'une qualification européenne. L'entraîneur lyonnais Laurent Blanc.
30: On est satisfait de certaines choses, on est insatisfait d'autres choses. Heureusement qu'on a par moment joué notre, le jeu que l'on aime parce que sinon si on avait uniquement joué... Dans l'impact physique, alors, on en parle beaucoup, vous en parlez beaucoup en ce moment, donc, euh, voilà, je pense qu'on n'aurait pas gagné ce match-là. Donc, il y a beaucoup de progression à avoir, surtout avec ces jeunes joueurs, parce que je pense que, bon, on peut être meilleur dans l'utilisation du ballon, on peut être beaucoup, beaucoup mieux.
5: Des propos recueillis par Dimitri Ramelot pour RTL. Ce matin, Lyon est 7e du championnat de France. Les Strasbourgeois 15e. La 33e journée de Ligue 1 se poursuit cet après-midi avec Lille qui recevra l'assai à à 17h. En rugby, premier rendez-vous à 14h pour le match coup près du tournoi Destination Féminin entre la France et l'Angleterre. Ce sera à Twickenham. Les gagnantes remporteront le trophée. Et puis à 16h, la Champions Cup cette fois-ci chez les garçons avec la demi-finale entre le stade Toulousain et les Irlandais du Leinster. Et puis vous le savez, RTL
0: son nouveau concours, la voiture préférée des Français.
5: Chaque jour, l'histoire d'un véhicule mythique. Hier, la 2 chevaux et ce matin, la R5. Mais vous pouvez aussi choisir de soutenir la 504, la 4L, la Twingo ou la DS pour voter. Rendez-vous sur RTL.fr. Et pour l'instant, c'est la 2 qui fait la course en tête devant la DS et la 4L. Et il
0: y a déjà plus de 13 700 votes. C'est considérable. C'est bien parti, cette histoire. Le grand verdict, ouais. ce sera le matin du 8 mai. Dans Exactement, le matin le lundi. RTL, oui. absolument. Cliquez RTL.fr et faire aller voter, euh, n'hésitez pas. Les courses à 7h08, les chevaux, attention à mi-parieur, il y a Quintet cet après-midi, c'est Dominique Cordier qui nous rejoint pour les pronostics du matin. Bonjour Dominique. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Ils sont 13 au départ
31: du Quintet cet après-midi sur les forums d'Auteuil. 13 parce que le numéro 5, on le sait depuis longtemps, et non partant. Mon favori dans cette belle épreuve, c'est la grande course de haie de printemps, se nomme Rock'n'Roll. On en a déjà parlé ici. Il porte le numéro 12. Il va apprécier l'allongement de la distance. Nous sommes dans une course de haie, sur la distance justement de 4300 mètres. Et surtout, il est en pleine forme. Il reste sur de très beaux accès Son retour à Hauteuil en début de saison avait d'ailleurs été marqué par une victoire. C'est une première chance. Je vous livre ma sélection, mon cher Stéphane, avec en tête ce numéro 12, Rock'n'Roll, que je place devant le 6, Rocaden, le 11, Locas. Le 8, Ma beauté. Le 13, Hop Foulas. Le 3, Flash d'Avier. Et enfin le 7, New President. Ce qui en chiffres nous donne le 12, le 6, le 11, le 8, le 13, le 3 et le 7. Le départ de la course est prévu à 15h15. Je
0: vous retrouve Stéphane dans une heure avec l'Outsider de RTL. On sera là Dominique, rendez-vous dans 60 minutes. Le quintet à Auteuil, les pronostics accessibles dès maintenant sur RTL.fr. Oh,
17: Sa place au sommet sans vouloir attendre.
20: On pense que, évidemment, évidemment,
17: tu vas tomber, faudra trop
32: Angèle
0: et Aurelsan, la nouvelle génération ce matin sur RTL, à quasiment 7h10. Des bisous de Flavienne, auditrice de Reims, il y a 10 degrés. Caroline est à Bordeaux, nous précise qu'il pleut. Fred à 5% sur sioule il a des nuages et 13 degrés. On a des bis de Monique à Sartrouville. Michel est à Épinal, il y a un ciel découvert. On vous aime, le message de Joséphine. Vous êtes déchaînés sur les réseaux sociaux. <rire> On parle football, finale de Coupe de France, et ce soir, bien sûr, au Stade de France, c'est Nantes face à Toulouse. On donne la parole dans un instant aux supporters.
4: RTL Matin. 6h, 9h15, RTL Matin avec Stéphane Carpentier. Merci
0: à vous d'être là, il est 7h12 et c'est soir de finale ce samedi, le rendez-vous pour les fans de football, la finale de la Coupe de France. C'est à 21h au Stade de France et bien sûr c'est en direct sur RTL. RTL
4: Événement
0: Finale de la Coupe avec un face-à-face -face entre Nantes et Toulouse, les jaunes et verts contre les violets opposition sur la pelouse et duel dans les tribunes entre supporters. La pression monte pour les deux camps. Je salue Philippe Audouin, RTL Nantes et Patrick Hisson, RTL dans la Ville-Rose. Bonjour messieurs. Bonjour, Bonjour Stéphane. Stéphane. Bon la pression monte évidemment. Philippe, honneur au, au tenant du titre quand même. Hein.
8: Eh oui, le FC Nantes, ça fait partie du, du patrimoine du foot français. Il faut quand même rappeler le Palmarès club huit titres de champion, quatre coupes de France au total, deux demi-finales de coupe d'Europe. Et puis, alors c'est vrai que tout cela s'est un petit peu perdu depuis deux décennies. Les résultats sont beaucoup plus poussifs. Il y a eu même un passage en Ligue 2 avec cinq années passées en Ligue 2. Mais ce qui ne s'est jamais vraiment perdu, c'est l'amour du public et même d'une région. Je vous propose d'écouter Ilan, qui n'a que 15 ans, que j'ai rencontré cette semaine au bord du terrain d'entraînement du FC
5: Nantes. C'est une chance qu'on a vu ça. À nos, à nos âges on a une ambiance folle on est clairement une ville de football il y avait une ambiance de fou sur les deux écrans géants qui avaient été posés c'était vraiment fou l'ambiance il y a des gens qui ont fêté ça toute la nuit même à Paris c'était fou le stade était jaune quoi on était, on était chez nous, clairement on était chez nous, donc on espère revivre ça cette année. Hein.
8: Et oui, c'était incroyable l'ambiance l'année dernière. J'avais jamais vu une finale de Coupe de France aussi déséquilibrée dans les tribunes. Il y avait entre 50 et 60 000 supporters nantais, c'était énorme.
0: Voilà, les tenants du titre donc, Patrick Hisson, RTL dans la ville -Ros. ça fait un petit moment que Toulouse attend. Hein.
30: Ah oui, ça fait exactement 66 ans. Dernière finale et seule finale du, du TFC. 66 ans d'attente, ce sera forcément un moment historique. On attend, selon les derniers chiffres, jusqu'à 25 000 supporters toulousains. Euh, parmi tous ces supporters, l'une des figures emblématiques du club, Didier Piteur, est tombé dans la marmite violette, on peut le dire, il y a 57 ans. Il nous parle de cet engouement, de ce capitole comme on dit ici à, à Toulouse, de ce capitole qui va monter dans la capitale.
3: 55 bus qui vont partir, comme ça, un convoi sur Paris. un train de à peu près 8 ou 900 personnes. Nous, on a une fin de loup. Quoi. On a les dents qui rayaient le parquet. Quoi. On est pieds au plan ou entre les dents, le public derrière non, non, notre équipe. Hein, et on va tout donner. On est condamné à l'exploit et on a envie de faire cet exploit. Parce que ça fait 66 ans quand même. Et ce sera forcément à
30: Toulouse et au Stade de France, du côté du
0: mur violet,
30: une ambiance exceptionnelle.
0: On a l'écrou visiblement à Toulouse, on est chez nous, c'est ce qu'on dit à Nantes. Euh, messieurs, vous êtes des journalistes, vous êtes des professionnels, donc vous êtes très très objectifs. Est-ce que ça va chambrer entre supporters, Philippe
8: C'est normal, ça fait partie du folklore, évidemment. Euh, Nantes peut brandir son palmarès... Je ne suis même pas sûr qu'il y a un titre au, au palmarès de ce club, Patrick.
30: Euh... Il suffisait de m'écouter tout à l'heure. Il y a la finale de la Coupe de France <rire> en 1957. Alors certes, c'est loin, mais il existe. Et puis, il y a deux titres en Ligue 2. Et puis, il n'y aura pas de chambrage, par contre, du côté du TFC euh, cette année. Parce que ce public est incroyable. Les insultes sont interdites. Et cette ambiance est absolument fabuleuse. On peut peut-être en écouter un tout petit bout. Avec notamment l'hymne du TFC qui va rayonner, qui va investir totalement le stade de France à l'histoire. C'est pas mal, hein bah, C'est ouais. le sé
0: euh, dans le stadium de Toulouse repris en chœur par 30 000 spectateurs. Si on a ça ce soir dans les tribunes du Stade de France, qu'est-ce qu'il peut chanter du côté de Nantes, Philippe C'est
8: ah, vrai que c'est joli, mais je trouve que ça fait un peu chant de <rire> messe. Je, 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 écoutez, les, les chants C'est l'authenticité, c'est l'authenticité de toute une ouais. région. Ça, ça c'est vrai, c'est sympa l'authenticité, mais euh, le, le, un soir de finale faut quand même galvaniser ses joueurs. Et à Nantes, alors, euh, j'ai rencontré de très jeunes supporters euh, au bord du terrain en d'entraînement, encore une fois, c'était mardi. La,
28: la, 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 nous sommes ici pour supporter Les canaries de la Beaujoire Allez, allez, mmh. allez, on jouer
8: Ça c'est l'hymne de la Beaujoire que l'on entend avant chaque match à domicile et c'est, comme vous pouvez le constater, c'est gai, c'est entraînant ça met, ça met les joueurs en condition Je pense qu'on n'entendra pas beaucoup les Toulousains
17: à On, qui est dit.
30: On les entendra énormément et franchement je vous propose de venir voir en match à Toulouse, ça a changé complètement depuis au moins
0: plus d'un an Voilà, c'est la fête du football, c'est la finale de la Coupe de France et ce soir c'est en direct sur RTL RTL Foot 20h jusqu'au bout de ce match entre Nantes et Toulouse et en plus ils seront nos deux amis en tribune côte à côte pour commenter la rencontre Philippe Audouin, bonne chance à tous les deux et Patrick ils sont la finale en direct sur RTL bien entendu
4: RTL Le Jardin RTL
0: et eh oui, le Jardin RTL, au cœur de ce printemps, nous faisons appel à notre pro, la star des réseaux sociaux, le spécialiste des potagers, c'est Pierre le Cultivateur, qui arrive de sa Normandie. Bonjour Pierre. Bonjour Stéphane,
33: bonjour à tous. Dernier week-end du mois d'avril, c'est le moment pour le semis de haricots verts. Il faut y ouais. aller. là Oui, il faut y aller, c'est le bon moment. Alors, il faut étaler les semis de haricots verts, vraiment. Moi, je sème à peu près 300 graines sur la saison. 100 graines fin avril, 100 graines fin mai, puis les dernières graines, les 100 dernières graines fin juin. Ça permet je débute toujours le premier semis par des haricots nains qui sont un peu plus précoces puisqu'on va les récolter 50 jours après et qui ont besoin d'une température de germination un peu moins importante que l'haricot grimpant et ça me laisse le temps d'installer mes structures grimpantes début mai avant les seins de glace pour pouvoir accueillir finalement ces haricots grimpants. Ensuite, on va réaliser le semis. Une fois qu'on a acheté nos graines, on va prendre une centaine de graines. Soit on les compte, soit on, on en met un peu à la louche. On va les baigner dans de l'eau à température ambiante, dans un récipient, comme pour les fèves, comme pour les petits pois, pendant 24 heures pour ramollir la chair. On ne garde que les graines qui sont au fond de votre récipient. Les graines qui flottent, on les récupère et on les jette au compost ou on les donne aux oiseaux. Elles ne vont pas germer. Et une fois que c'est fait, bah, encore une fois, il y a deux techniques. Soit on réalise un sillon pour semer nos graines. Soit on réalise des semis en poké où on met plusieurs graines au fond du trou. Donc le semis en poké, on va le réserver pour les haricots verts grimpants, alors que pour les haricots nains, on va plutôt les semer en ligne. Donc on réalise un sillon de 2-3 cm de profondeur. On place nos graines, on les espace de 3-5 cm. On referme notre sillon avec la terre qu'on a mis sur le bord et on tapote. On n'hésite pas à retirer le paillage pour éviter qu'il y ait trop d'humidité et que les graines commencent à pourrir au fond du sol. On attend que les graines vont commencer à lever au bout d'une vingtaine de jours. Et là, on va pouvoir repailler. Et dès que nos plants atteignent 30 cm de hauteur, on bute. On bute à peu près jusqu'à la première feuille, 1 cm en dessous des premières feuilles, et ensuite, on arrose, on patiente et 50 jours après, on récolte nos premiers haricots verts. Et pour les grimpants, là, il faut mettre des tuteurs Comment on fait Oui, alors on peut utiliser du bambou, on peut les faire grimper sur un arbre, sur des pieds de tournesol géants. Il y a des tournesols qui font 3-5 mètres de hauteur. Et moi, cette année, je vais tester une nouvelle petite technique que je vous conseille aussi. C'est le tipi de haricots verts. Donc on réalise un tipi avec du bambou, une ouais. tente en fait, végétale. Et on va planter en poquet nos haricots verts grimpants pour les faire grimper. Ça nous fait de l'ombre pour pouvoir s'installer et lire un lit. Et on attend les vidéos comme d'habitude oui. Pierre le <rire> cultivateur sur
0: TikTok, sur Instagram Vous êtes habitué, le récit complet de tout cela Parce qu'il faut s'y mettre au semis de haricots verts Dès maintenant, dès ce week-end C'est sur rtl.fr, à demain Pierre À demain
34: Hey mec, t'as pas un gimmick, mec T'as pas un gimmick hey
4: mec, t'as pas un gimmick, mec RTL Matin Avec Stéphane Carpentier
0: Ça c'est du M, c'est du Mathieu Chédide à la guitare. C'est un vrai cadeau de Pascal, notre réalisateur pour les oreilles au réveil. Ça fait du bien, on a Geneviève qui nous écoute depuis La Rochelle. Il y a 15 degrés, Caro qui est dans le Var. Ça n'a pas l'air facile vu la photo qui arrive sur les réseaux sociaux du Golfe de Saint-Tropez. Bon petit séjour Caro, profitez bien. On a Léa qui part faire du cheval aussi dans le sud de la Drôme avec un temps agréable. Et 15 degrés au compteur, il est 7h20. Pile, vous restez là, horoscope, sourire des grosses têtes et Valérie Quintin pour la météo.
9: à 9h15, c'est RTL Matin
2: Week-end
4: avec Stéphane Carpentier.
0: Merci de nous rejoindre ce samedi matin 119 e jour de l'année Une bougie de plus pour Anne-Sophie Lapix Par exemple, ou pour l'actrice Michelle Pfeiffer, 29 avril Nous sommes entrés dans le premier décan du signe du Taureau Horoscope RTL de Christine Haz. bonjour
18: Bonjour Stéphane et bonjour à tous Taureau, troisième décan, à vous de recevoir Quelques agréables influx de Vénus En gémeaux, non seulement Vous chercherez à faire le bien des autres Mais vous vous occuperez aussi Du vôtre, gémeaux Vénus Vénus s'installe dans votre 3 décan et pour une partie d'entre vous, c'est une promesse de plaisir, de bien-être. Mais pour d'autres, illusions et illusions seront hélas au programme. Cancer, chez vous aussi, le 3e décan est dans la ligne de mire, probablement avec l'éventualité d'une promotion, mais qui est plus du domaine du rêve, pour l'instant, que de la réalité. Lion, comme les autres signes, vous serez sensible aux vibrations de Vénus si vous êtes du troisième des camps. Toutefois, méfiez-vous de cette dissonance avec Neptune, hein. vous n'y verrez pas très clair. Vierge, soyez particulièrement vigilant si vous êtes née après le 15 septembre. Vénus est porteuse d'idéal, d'illusions et parfois de mauvais choix. Donc ne prenez aucune décision jusqu'au 7 mai. Balance, votre chère et délicieuse Vénus risque de vous jouer à un tour d'ici le 7 mai. Surtout, troisième décan. En dissonance avec Neptune, donc, vous prendrez peut-être hein, vos désirs pour une réalité Scorpion, vous êtes d'habitude très productif du côté des fantasmes et la conjoncture qui arrive accentue cette tendance au point que vous serez tenté de vous faire des films d'un total romantisme. Sagittaire troisième décan, méfiez-vous de Vénus, elle ne vous veut pas toujours du bien, vous aurez tendance à vous laisser séduire par une ou des personnes auxquelles vous ne devriez pas faire confiance. Capricorne, vous êtes peut-être le seul signe pour lequel la dissonance Vénus-Neptune peut se révéler positive. Elle efface les limites. Or, vous êtes de ceux qui en posent parfois un peu trop. Verso, vous aussi, vous vous ferez un petit film dans votre tête, troisième décan, mais difficile de déterminer s'il s'agit d'un film d'amour ou d'un film avec braquage de banque, si c'est l'argent qui vous fait rêver moissons, encore plus que les autres signes. Troisième décan, vous devez vous méfier de la dissonance Vénus-Neptune. Vous pourriez en effet croire à un retour de flamme et être dans l'erreur. Bélier, pour vous, la conjoncture est à double sens. Soit c'est vous qui ferez croire à quelqu'un que vous avez des sentiments, soit c'est ce quelqu'un qui vous laissera penser qu'il ou elle s'intéresse à vous. Excellente journée à tous et bon plus d'horoscopes, comme d'habitude, sur le 32 32/10.
0: Les grosses têtes, c'est incontournable, bien sûr. C'est 15h30, 18h, comme tous les jours. Et le week-end, vous le savez, c'est le top du top de l'émission de Laurent Ruquier. Alors soyez là avec les fameuses citations.
35: Se faire incinérer, c'est choisir un coin fumeur.
36: <rire> euh, Gainsbourg Des proches.
35: Tim Non, non, non. jean yann Non quelqu'un qui a fait des grosses têtes d'ailleurs pendant quelques années à l'époque ah, Philippe
3: Bouvard À l'époque de Philippe Bouvard Est-ce qu'il était
35: humoriste Humoriste euh, il était drôle Humoriste c'est pas le mot ah, est il est mort euh, Jacques, Jacques Martin, Martin. Non c'était un acteur il a joué dans quoi
28: Dans
2: les
31: films enfin écoutez
2: Dans des pièces c'est ah, bon Michel, Michel Galabru ah. Michel Galabru, ah. Michel
3: Galabru.
37: C'est le Nord,
28: c'est le, ah, ah, le Nord. Ah ah ah, ah, cruchot,
37: ah cruchot. Moi j'ai eu l'honneur de jouer dans une pièce avec lui. Absolument, la Et femme du boulanger.
9: Exactement, ah ouais. je faisais le curé. Oui, c'est en se doute que c'était pas fraté. la femme. Dit hein. <rire> le boulanger.
20: Déjà le curé. <rire> <rire>
0: Les grosses têtes, 15h30, 18h, cet après-midi, comme tous les jours. Et pour les fans, les amateurs, le replay à disposition. C'est l'émission radio de France la plus podcastée. Hein. Donc soyons clairs, vous allez directement sur l'appli RTL. Il est 7h26. Dans un instant, votre météo complète avec Valérie Quintin. On embrasse Aude Emmanuel à Chambéry à la 15 degrés. On l'embrasse doublement parce que c'est jour de fête. Pour elle, c'est son anniversaire. A tout de suite.
4: RTL Matin
28: en musique. Oui.
0: week -end. Allez, comme promis, la météo, Valérie, on veut tout savoir. On a euh, le maire d'un petit village de Gironde qui nous écoute et qui nous envoie un message sur uh, les réseaux sociaux, à Botiran, en particulier, le maire du village qui nous écoute et nous précise qu'il a 18 degrés. Donc, dans le sud-ouest, plutôt doux, là. Hein
14: bah, C'est doux pratiquement partout en France, quand même, déjà, parce qu'on a une grosse couverture nuageuse, qu'on récupère malgré tout un petit peu de, de cette chaleur espagnole, y compris dans le nord du pays. On a 10 degrés ce matin à Rouen et Nancy, 12 à Tours, 14 à Ajaccio, 15 degrés pour Marseille. Dans le sud ouest début. Et des orages, principalement vers le Lot et le Lot-et-Garonne, alors qu'il est. On a aussi de grosses pluies orageuses en Auvergne-Rhône-Alpes. Et ce sera précisément sur cette ligne-là, entre l'Aquitaine, la région Médipyrénée, l'Auvergne et Rhône-Alpes, qu'on aura des pluies, parfois des orages, une grande partie de la journée. Ça va d'ailleurs s'intensifier cet après-midi. Des pluies qui vont peu à peu se décaler et toucher le Languedoc et le Roussillon. Sur les bords de la Méditerranée, sinon entre la Provence, les alpes maritimes et la Corse, ça devrait être assez bien ensoleillé. Puis pour une large moitié nord, on va attendre que la petite grisaille du matin se dissipe et on pourra avoir quelques belles 16 degrés à Lille aujourd'hui 18 à Brest et Saint-Etienne 19 à Paris 20 degrés au Mans 22 degrés à Poitiers 26 à Perpignan Et
0: Agnès adore notre émission La bonne humeur surtout Qui la booste avant d'aller au travail On est là pour vous On vous accompagne bien sûr Merci, merci de votre fidélité RTL matin week-end RTL,
4: j'adore Ça nous met le
29: punch La bonne humeur
18: RTL,
29: c'est mon petit bonheur du matin
0: c'est RTL Matin Weekend. Le petit bonheur du matin, il est 7h30. 7h30, c'est toute l'actualité du samedi avec Thierry Dagiral. Bonjour Thierry. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une ce matin, cette information RTL, une note confidentielle de la police nationale qui pointe du doigt une mafia des déchets dans notre pays.
19: Oui, le marché des déchets est infiltré par la criminalité organisée avec la préparation des JO 2024 ou encore la Coupe du monde de rugby. Eh bien, Les chantiers de construction se multiplient et il faut ensuite dépolluer ces chantiers. Ce qui représente une aubaine pour certains, le NAA. I'm a
32: oui c'est un trafic qui génère désormais autant que celui du cannabis en Europe 10 à 12 milliards d'euros par an selon cette note confidentielle Les mafias italiennes ont compris depuis 30 ans l'intérêt de cette filière et ce phénomène gangrène désormais la France, surtout en région parisienne en Corse et en Provence-Alpes-Côte d'Azur Les bandits pratiquent l'extorsion de fonds, la corruption fabriquent des faux documents et vont jusqu'à prendre le contrôle de sociétés pour capter des marchés publics Les déchets parfois toxiques ne sont en fait pas Recyclé. La note relate un cas en région parisienne lié aux travaux du Grand Paris. La terre polluée devait être retraitée. Elle était en fait répandue sur des terrains d'agriculteurs forcés d'accepter. L'export en contrebande est un autre débouché dit cette note, des plastiques, des pneus, des carcasses de voitures qui au lieu d'être recyclés sont envoyés illégalement en Asie ou en Afrique et les peines encourues sont relativement faibles, 7 ans de prison pour un trafic de déchets en bande organisée.
0: Voilà pour les explications Le
19: ENAP du service police
0: justice d'RTL Le ton est donné ce matin Thierry avec cette une du quotidien sportif l'équipe, une finale sous tension. Et ce soir -là finale de la Coupe de France entre Nantes et Toulouse C'est au stade de
19: France. Le président Macron a prévu d'y assister. Des grilles ont été installées pour éviter tout débordement sur le terrain. La remise de la coupe se fera dans la tribune et non au milieu de la pelouse. Aux abords du stade 3000 policiers et gendarmes sont mobilisés. Par ailleurs, une interdiction de rassemblement syndical a été prise alors qu'il voulait les syndicats distribuer carton rouge et siffler une décision ridicule et grave dit l'intersyndical. Voilà, drôle
0: d'ambiance hein, pour les deux équipes et beaucoup de pression sur les joueurs hein. rester dans sa bulle
19: c'est ce que dit Antoine Cambouaret l'entraîneur de Nantes
9: nous on fait tout pour faire abstraction de ce qui va se passer si vous imaginez je dois me poser donc, les questions de comment on va se dérouler le match demain parce qu'il risque d'y avoir des soucis euh, je ne ferai pas bien mon travail après je comprends les problèmes des gens parce que vous inquiétez pas moi j'ai de la famille aussi qui, <rire> qui sont en difficulté je suis bien sûr euh, embêté mais après donc, euh, moi j'ai surtout à, comme je l'ai dit auparavant donc me concentrer sur mon travail et espérer que, donc, que tout se passe bien. Voilà. Les amoureux de foot, ils viennent pour voir un grand match, une grande finale. Puis, et puis surtout, donc, le reste, euh, ce n'est pas notre problème, j'allais dire, c'est ça.
19: L'entraîneur de Nantes avec euh, Baptiste Durieux 78 000 spectateurs sont attendus coup d'envoi 21h finale à suivre bien sûr sur RTL RTL Foot exceptionnellement ouvert jusqu'à minuit ce soir
0: L'actualité de ce samedi Thierry c'est aussi la marche blanche en mémoire de la petite Rose 5 ans tuée mardi dernier
19: Et ce sera à 13h marche blanche à Rambert dans les Vosges Autopsie réalisée hier précise que la fillette n'a pas été violée.
0: Et puis l'émotion à Marseille avec le retour désir de 138 personnes qui ont pu regagner leur domaine domicile, plus de deux semaines après le drame.
19: L'effondrement des immeubles rue de Tivoli, mais plus de la moitié des habitants attendent toujours de pouvoir regagner leur domicile. 43 immeubles ont été évacués en tout, 24 sont toujours interdits d'accès. C'est bien une explosion due au gaz qui s'est produite au premier étage du 17 rue de Tivoli.
0: Tiens, une bonne nouvelle Thierry, bonne nouvelle pour les salariés de Gospor. 90% des emplois vont être sauvés. Ouais, C'est InterSport qui va reprendre les
19: magasins Gospor. 72 magasins sauvés, 8 vont devoir fermer. Coût de l'opération, 35 millions d'euros. Syndicats et salariés sont bien sûr soulagés. Frédéric Perruche.
17: Après des années difficiles et incertaines, ce qui réjouit les syndicats de Gospor, c'est d'avoir été repris par un concurrent solide et fiable, selon Pascal Biamonti de la CGT. Ah,
3: c'est clair que InterSport c'est un groupe qui tient la route. Hein, un groupe qui est connu, reconnu. Et on part sur de, sur de bonnes bases, oui. L'espoir, l'espoir de continuer à servir nos clients. Même si, quand ils vont pousser les portes, ils n'ont plus poussé la porte de Gospor, ils pousseront la porte d'un nouvel Intersport.
17: Même son de cloche à force ouvrière par la voix de Christophe Laval, qui estime que les deux marques GoSport et Intersport sont complémentaires.
3: Je crois que la grande intelligence d'Intersport, c'est justement de considérer que GoSport est un nouveau partenaire, parce que Intersport est très fort sur le maillage en région, et beaucoup moins fort, quasi même parfois inexistant, sur les centres des grandes villes, comme Paris, comme Bordeaux, comme Marseille, comme Lyon. Donc il y a une vraie complémentarité et c'est vrai que c'est un projet qui s'annonce enthousiasmant pour les salariés et pour nos clients.
17: Et la casse sociale est minime, 10% de suppression de postes, soit 170 licenciements pour 8 magasins fermés sur 80. Frédéric
0: Perruche pour RTL. Vous devez savoir également qu'une partie du département des Alpes-Maritimes est placée en alerte sécheresse renforcée. Le déficit en pluie pour le mois de mars est de
19: 76%. Et puis dans les Pyrénées-Orientales, de nouvelles mesures de restriction d'eau sont attendues pour le 10 mai, notamment dans les territoires de la Tête et de l'Agly. Les Pyrénées-Orientales touchées, vous le savez,
0: par une sécheresse exceptionnelle. On revient au sport, on a parlé de la finale de la Coupe de France de football tout à l'heure. Mais il y a aussi la Ligue 1, Thierry, 33 e journée. Et
19: Lyon a battu Strasbourg 2-1 hier soir pour Strasbourg. C'est l'occasion de se maintenir en Ligue, euh, qui euh, s'envole un peu plus en Ligue 1. Strasbourg est 15e au classement avec 32 points. Grosse déception du coach alsacien Frédéric Antonetti.
16: Beaucoup de déceptions. C'est une équipe qui dans les matchs retour a pris 28 points. Quand on prend 28 points en 14 matchs, c'est un parcours de champion. On a fait jouer égal avec eux, parfois même on était meilleurs. On n'est pas récompensé, donc bah, il faut valider. Si on garde le même état d'esprit, bah, on va se maintenir. Voilà, on ne peut pas toujours tomber sur l'équipe de Lyon. Et puis bon, il faut corriger nos erreurs aussi. Quand on a des temps faibles, il faut savoir se recroquer, Mais être présent aussi au marquage, Et c'est ce qu'on n'a pas, qu pas fait. Et donc, on a été sanctionné. C'est frustrant par rapport aux efforts qu'ont fait les joueurs. Hein. Donc, il y a des signes positifs. Mais il faut prendre des points dans la situation où on est. On aurait aujourd'hui 42, 43 points on fait ce genre de match. Bon, c'est de bon augure pour la suite. Mais là, on a des situations
9: d'urgence. Donc,
19: euh, il y en a besoin de points. Voilà, il faut corriger ces erreurs. Frédéric Antonetti au micro RTL de Dimitri Ramelot. Donc, Victoire Lyonnaise qui permet à l'OL de revenir à trois points de Lille, cinquième au classement. Lille qui reçoit. Ajaccio à 17h. Et puis il y a du rugby notamment Angleterre-France. C'est la finale du tournoi féminin des nations. C'est à Twickenham. C'est devant 55 000 spectateurs. C'est assez fou. Les Françaises restent certes sur 11 défaites face à leur
0: rivale, mais elles espèrent bien sûr un hold-up. Et puis le rugby chez les garçons. Ce sont les demi-finales ce week-end de la Champions Cup. Aujourd'hui c'est Leinster face à Toulouse en Irlande. C'est du très très lourd. Et demain ce sera La Rochelle qui recevra les Anglais d'Exeter. Stéphane, on termine avec cet appel.
19: Les scientifiques ont besoin de vous de nous, prenez vos appareils photos, partons partons tous ensemble à la chasse aux escargots c'est très sérieux, c'est le muséum d'histoire naturelle qui lance cet appel dans votre jardin, photographie escargots, limaces et autres mollusques
36: Les limaces.
19: et ça mérite des explications, Virginie Gard.
36: Eh bien, il faut installer quelque part dans votre jardin une petite planche en bois ou une coupelle en terre cuite que vous surélevez d'un côté avec un caillou. Ensuite, vous attendez un mois et vous regardez dessous. Vous aurez sans doute quelques gastéropodes accrochés. Alors, Il faut tenter de les identifier sur le site internet de l'opération escargot qubs.fr. C'est l'observatoire de la qualité biologique des sols. Vous avez plein de photos et vous envoyez vos données. Il y a plus de 400 Espèces d'escargots en France. Vos observations vont donc aider les scientifiques à savoir si elles se portent bien. 11% sont déjà menacées. Si le réchauffement, les pesticides ont un impact sur ces animaux qui sont des nettoyeurs du sol. Ils décomposent la matière organique et quand il y a des mollusques, c'est que la terre est plutôt saine. Alors il y a plein d'escargots différents, aux coquilles rondes, allongées et même poilues. Et comme l'escargot ne se déplace jamais très loin, un tiers des espèces françaises ne se trouvent qu'en France. Il faut donc les observer pour mieux les protéger.
19: Voilà, je vous redonne le site, hein, qubs.fr. 400 espèces d'escargots et de limaces en France. Oui.
0: Valérie
14: Oui les Brigitte. À vos
0: appareils. <rire> avec Quintin qui est fan de limaces. Oui. ils Il Brigitte.
14: Oui. Et personne n'aime les limaces, il bien quelqu'un s'y colle enfin. Oui. Voilà. C'est
0: vous, vous. Merci Thierry, à tout à l'heure, 8h30. L'actualité, vous avez tout à disposition, c'est RTL.fr. On a le coucou de Karine d'ici l'évêque et Thierry, Thierry Dagiral qui vient de tomber dans le, le studio limace. Il est tombé sur une limace, ça se passe comme ça. On embrasse Karine à l'évêque Lévesque et dans un instant, la séance lecture, c'est dommage que ça ne soit pas filmé, Thierry Dagiral, et écroulé sur la moquette. <rire> il va bien, il va bien à tout <rire> de suite. RTL. RTL. Les livres ont la parole. Avec l'express. Bernard et oui Le samedi matin, nous prenons le temps de lire sur RTL. Quoi de mieux que de tourner les pages et d'écouter les auteurs C'est avec vous Bernard, bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et vous nous proposez un voyage en Laponie avec le nouveau roman de Lorraine Fouché, Jamais là par hasard. Une histoire bourrée d'humanité, de
38: tendresse et relevée d'un zeste d'humour, comme toujours dans les livres de Lorraine Fouché. Trois personnages qui ne se connaissent pas, Ambroise, la jeune Arwen et Flore, reçoivent la même invitation pour un séjour en Laponie où ils découvriront ce qui les réunit et ce qui justifie ce voyage Leur vie en seront à jamais bouleversée Lorraine Fouché
34: J'ai eu envie cette année d'offrir aux lecteurs une aurore boréale Si on en a déjà vu, on est content de la revoir Et si on n'en a jamais vu, en tournant les pages du livre Il y a des aurores boréales, c'est extraordinaire et devant une aurore, on peut faire un vœu. Et ça marche aussi sur les livres de papier, voilà.
38: Et donc, chez vous, il y a toujours, au cœur de vos intrigues, cet élément comme ça, de mystère, de, de suspense. C'est un ressort indispensable pour faire
34: un bon livre Peut-être parce que j'ai été médecin et que la médecine, c'est un peu ça. Il y a des indices qui ouais. sont les symptômes. Ouais. Et on essaye de trouver la solution, la pathologie. Je ne sais pas écrire des polars. J'adore en lire, mais j'aime bien qu'il y ait des mystères. Donc, je voulais que ces trois personnages... S'envole vers le cercle polaire arctique et à l'arrivée se découvre un point commun.
38: Qu'est-ce qui, sans trop en dire, réunit un peu ces trois personnages
34: Ce sont trois personnes qui sont très importantes dans la vie d'une quatrième qui les a invitées et qui va les retrouver devant une horreur boréale.
38: Et ça, ils vont le découvrir qu'une fois arrivés sur Absolument. place. Absolument. Eh
34: en fait, l'une des trois personnes, la plus jeune, celle qui a 20 ans à Rouen, pour elle, c'est une bonne surprise de savoir pourquoi elle est là. Pour les deux autres, c'est un fantôme douloureux surgit du passé. La question que, que sous-entendait l'écriture du livre, c'était quelles sont les années importantes dans une vie Est-ce que c'est l'enfance où on s'amuse, on pense à rien Est-ce que ce sont les années de réussite professionnelle ou de quand on bâtit une famille Ou bien les années pendant lesquelles on aime je pense qu'on soit en Laponie, en Bretagne ou n'importe où ailleurs, ben, ce sont celles-ci qui sont importantes.
38: Et puis, euh, on le rappelle, vous avez été pendant longtemps médecin, urgentiste. Oui. Cette expérience-là, ce vécu-là, il transparaît toujours un peu dans vos livres. Et cette fois-ci, euh, il y a un thème que vous abordez, qui est celui du don euh, d'organes.
34: J'ai toujours été étonnée que ça ne soit pas une évidence. Quand malheureusement une vie est finie, que si les organes sont sains, on ne puisse pas aider d'autres personnes à vivre. Et j'avais envie de m'intéresser à cette personnes qui vont être de nouveau... Heureux, amoureux, léger, avoir la vie devant eux. Oui, avec
38: les différents et celui... organes euh, voilà. du, du Et celui donateur, qui me plaisait le les plus,
34: c'est celui qui va avoir un cœur greffé et qui a peur parce qu'il est amoureux d'une prof de maths quand il aura un nouveau cœur de ne plus être amoureux de la prof de maths.
38: La musique est, oui. est très présente. À la fin, vous donnez même une, une BO. Euh, quelle serait la chanson-titre de ce roman
34: My Rifle, My Pony and Me. <rire> Dean Martin. Coming home. Coming home. Sweetheart darling. Sweetheart, darling, just
24: my rifle pony and me.
19: Et
34: moi, pendant les vacances où je suis allée en Laponie avec des amis, c'était l'ère de nos vacances. Et j'ai déjà euh, des lectrices, vous savez, sur les réseaux, qui écrivent en disant que je ne connaissais pas du tout. J'écoute, c'est un peu de Dean Martin, le matin, avec le café. En tant que médecin, je dirais que c'est bon pour la santé.
38: <rire> voilà la bonne prescription du docteur Fouché. <rire> Jamais là par hasard, Lorraine Fouché, aux éditions Héloïse d'Ormesson.
34: Kitos ah, Kitos, Bernard. Merci en, en finnois.
0: En finnois. <rire> pour notre coup de cœur du libraire, nous rejoignons Nicolas à Avrange, dans la Manche, à la librairie d'un livre à l'autre. Nicolas Pereira, bonjour.
3: Bonjour Stéphane, bonjour Bernard. Alors
0: Bernard, quel livre nous conseille ce matin Nicolas
38: Un Polar Free Queens, euh, reine libre, oui. hein, c'est ça, ça, ça j'ai bien traduit, de
24: Marin Ledin. Et donc là, son nouveau roman nous emmène au Nigeria. On suit le fonctionnement d'une multinationale qui fabrique de la bière et cette bière doit irriguer tout le pays. Malheureusement, comme on pouvait s'en douter, il y a de la corruption avec les policiers qui aident à installer cette bière dans toutes les strates de la société. Et l'autre facette de cette multinationale, c'est qu'elle utilise la prostitution donc des jeunes filles nigérianes. Et donc, en fait, on suit une double enquête, celle d'un ancien flic... Et celle d'une jeune journaliste française du monde C'est un roman coup de poing C'est tellement documenté, c'est tellement bien raconté Donc effectivement, c'est ce qu'on attend d'un bon polar
38: Free Queens de Marin Ledin Dans la série noire chez Gallimard Votre coup de cœur, Nicolas Pereira De la
0: librairie d'un livre à l'autre à Avranche Voilà un plongeon dans un polar, un voyage en Laponie C'est la recette magique ce matin de ces livres bien bavards C'est signé Bernard Lehu qui sera là Demain, dimanche, dans l'incontournable Rendez-vous culture du dimanche matin 9h15, 10h C'est LVT, le grand format, demain Bernard hein. À demain Beaucoup, beaucoup de messages sur nos réseaux sociaux ce matin encore. Vous avez une photo sur la page Facebook de toute l'émission. On a Bernard Hénil qui nous écoute du VAR, du Lavando en particulier. On souhaite le meilleur et beaucoup de courage à Ludo qui est en Picardie et qui passe un, un petit séjour à l'hôpital. Ça va aller mieux, on le souhaite bien évidemment. C'est Laurent Gira qui va vous remonter le moral juste après ceci.
4: RTL matin. Weekend. 6h, 9h15, avec Stéphane Carpentier.
0: On est dans l'ambiance du grand concours RTL. Concours Élysée, votre voiture française préférée, en partenariat avec nos amis de Turbo, de M6, et Christophe Bourreau qui raconte l'histoire d'une voiture française iconique, emblématique. Vous avez 8 jours pour déterminer votre voiture préférée. On vous en propose 8. Hier, c'était la deux chevaux. Christophe Bourreau sera avec nous tout à l'heure dans le journal de 8 h pour nous parler de la R5. Vous faites le choix. Actuellement, si je me trompe pas, c'est la 2 chevaux qui est devant la DS et les grandes voies de RTL font leur choix et partagent avec vous, vous le savez. On a entendu Isabelle Morini-Bosque tout à l'heure. Place à Monsieur Calvi. Sans
35: hésiter, c'est la 4L, mais je sais même pas comment expliquer pourquoi, parce que c'était aussi la voiture de la gendarmerie. Ça me fait rire de vous dire ça, mais quand je les ai toutes vues, spontanément,
27: je me suis dit c'est la 4L.
0: 4L pour Yves Calvi le choix est fait le vôtre peut-être n'hésitez pas à aller cliquer sur RTL.fr vous êtes déjà 13 700 votants depuis le début de ce grand concours RTL qui va se prolonger jusqu'au 5 mai prochain vous pourrez voter jusqu'au dimanche 7 mai 17h et la grande gagnante sera annoncée le lundi 8 mai dans la matinale de RTL RTL.fr à disposition pour aller voter Laurent Gérard aime les voitures mais pas que son humour ses imitations c'est du lundi au vendredi à 8h50, le week-end on remet ça les meilleurs moments, profitez 4 minutes de rire pour les fans avec Jade bien sûr
29: par crainte de mouvements sociaux pendant les prochains Jeux Olympiques, la SNCF envisage de proposer une prime d'assiduité à ses salariés pour qu'ils évitent de se mettre en grève
39: Bon bah qu'est-ce qu'on dit euh, nous, nous autres à la CGT, qu'est-ce qu'on dit
29: Oui, bonjour Philippe Martinez Mais vous n'êtes pas censé avoir été remplacé par Sophie Binet à la tête de votre
39: syndicat euh, bah, bien sûr que la, la Sophie, elle est maintenant la patronne, parce que nous autres, à la CGT, on est féministes. Oui. Mais euh, depuis que je suis à la retraite, bah, je passe tout mon temps avec ma femme.
29: D'accord, et alors
39: <coughs> bah, Je peux vous dire que quand vous l'avez sur le dos, votre bonne femme 24 heures sur 24, c'est pire que le MEDEF, qu'elle m'impose euh, des charges de travail intenables. Acheter du pain, ranger mes chaussettes, tailler la haie. Et que si je fais mal mon boulot, qu'elle m'engueule. Oui. que c'est de l'exploitation des masses laborieuses. Alors du coup, je viens vous voir, ça me fait des vacances.
29: Ah ben, Profitons-en alors. Que pensez-vous de ces primes d'assiduité pour éviter les grèves de la SNCF pendant les JO
39: bah, Je dis que si le patronat, il commence à nous amadouer pour ne pas faire grève, bah, c'est pour faire Quand Je prends l'exemple de ma femme. L'autre jour, elle me dit « mon petit coco ». Elle m'appelle « mon petit coco ». Euh, rapport au fait que je suis communiste. Mm -hmm, oui. et, euh, et aussi que c'est un petit nom mignon que souvent elle m'appelle comme ça pour faire passer la pilule. Donc oui, elle me dit « euh, mon petit coco ». Tu fais la lessive à 40 et ben, ce soir, je te fais un câlin et que tu frissonneras de la moustache.
29: Ah, et donc, vous l'avez fait
39: ben, J'ai accepté parce que j'adore ça, moi, frissonner de la moustache. <rire> et comme maintenant, elle considère que c'est tout le temps à moi de faire la lessive à 40 et j'ai pas pour autant de câlin tous les soirs. Ah. Ben, c'est c'est pas fair-play. Bon, je vous laisse. Il faut que je sois rentré avant midi, sinon elle va croire que je suis au bistrot. Okay.
29: La célèbre psychologue Caroline Dublanche est la voix de la nuit sur RTL dans Parlons-nous, elle recueille les confidences des auditeurs et distille ses bons conseils. Bonsoir les toqués pas couchés c'est Caroline Dublanche pour parler de tout entre nous et sans tabou qui est en
39: ligne Allô, allô, allô Caroline Dublanche c'est Gérard à l'appareil
29: Bonsoir Gérard. Oui, que
39: euh, oui. vous arrive-t-il Oh mais mais je sais pas moi ce qui m'arrive. C'est pour ça que je t'appelle Caroline. Je comprends Gérard. Oui. Ici
29: les auditeurs peuvent tout me dire que s'est-il passé
39: Alors moi, Gérard de Pardieu, j'étais à Lyon. Je voulais me faire un petit machon dans un bouchon lyonnais pour me mettre en appétit avant mon repas de midi. J'en ai repéré un de bouchon rue Mercière. C'est une rue où il y a oui. des bouchons.
29: D'accord. Et si vous me disiez ce qui s'est passé dans ce bouchon de la rue Mercière Gérard Racontez-moi, c'est anonyme et gratuit.
39: Bon, c'est pas parce que c'est toi. Comme d'habitude, j'ai commandé un mâchon complet, avec un pot de pif. Et j'ai démarré par des gratons. Ils m'ont apporté des pois chiches cuits dans de la margarine fumée au foin. Alors pour me refaire, j'ai pris une petite salade lyonnaise. Les lardons, c'était des champignons marinés dans du jus de betterave. Et l'œuf, c'était de l'eau de pois chiche colorée au curry. Authentique Authentique C'est vrai, authentique Gérard,
29: je crois que je commence à comprendre. Avez-vous aussi essayé le saucisson brioché de ce petit bouchon
39: lyonnais Un peu que je l'ai essayé. Il était bien rose, bien dodu, mais c'était encore des pois chiches, de la betterave et du tofu. La quenelle de brochet, hein c'est bon ça, normalement, mmh, la quenelle mmh, de brochet. Mmh. Des pois chiches à la spiruline dans du lait d'amande. Hein <rire> et le randouillette, véridique. Des algues, du jus de légumes et encore des pois chiches le de dessert, une île flottante sans œufs à l'eau de pois chiche. J'ai même pas frites digestives. de digestif, j'avais peur qu'il m'apporte de liqueur de pois chiche. Oh, depuis je suis tout ballonné, mais qu'est-ce qui m'arrive
29: Mais ne cherchez pas plus loin, Gérard. Vous avez déjeuné dans le premier bouchon lyonnais vegan.
39: Oh, les fumiers, bouchon vegan, je t'en foutrais, moi
0: sur RTL, les fans ont accès aux versions longues, bien sûr, en replay. Un podcast sur l'appli RTL.
4: Un bonbon sur la langue
0: Muriel Gilbert. On a tiré à la Roche-Poucou. Il a 16 degrés ce matin. Les délices de la langue française, notre leçon matinale avec celle qui nous apprend, qui nous corrige. Maîtresse Muriel est en place. Tous au tableau. Bonjour Muriel. Bonjour Stéphane.
40: Ami des mots, bonjour. Alors
0: cette semaine, vous avez reçu un message de Julie de Longuillon.
40: Et oui, Longuillon en Meurthe et Moselle, j'ai cherché. C'est tout près de la Belgique. Et alors Julie m'écrit, tout d'abord, merci pour votre chronique sur RTL. J'aime votre voix, oh merci, et votre humour qui me permet de retenir ce que vous m'y apprenez. Et Julie, il y a un petit souci pour différencier « amener » et « emmener ». Alors en effet, m'écrit-elle, je ne sais jamais lequel des deux je dois employer quand il s'agit par exemple d'amener ou d'emmener les enfants à la piscine ou au parc, comme vous préférez. Alors je compte sur vous pour réussir à me faire retenir quel verbe il convient d'employer et dans quelle situation et puis elle ajoute en post-scriptum, un bonbon sur la langue, ça devrait se déguster tous les matins et pas <rire> uniquement le samedi. Alors
0: Julie, on a une bonne nouvelle pour vous, le bonbon oui. sur la langue, c'est deux fois par semaine, le samedi et, et, oui. et le dimanche à 8h moins 10.
40: Voilà, ça c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas Julie, pour commencer Alors quant au reste lourd de responsabilités que vous me confiez là, vous expliquez la différence et réussir à vous la faire retenir Bon allez, défi relevé, on y va D'abord amener et emmener, sont ce qu'on appelle des paronymes. Des mots qui se ressemblent tellement qu'on les confond. Vous entendez bien d'ailleurs qu'ils sont bâtis sur la même racine. Hein, le verbe mener, auquel on a ajouté des préfixes différents.
0: Dans un cas, Muriel, c'est à, voilà. à mener. Dans l'autre, en, emmener.
40: Et voilà, exactement. Donc, à mener, c'est faire venir avec soi, explique Larousse.fr, tandis que « emmener », c'est « faire quitter un lieu avec soi ». Le préfixe « a » met l'accent sur le lieu d'arrivée, précise le bécherel et suppose plutôt qu'on y dépose celui ou celle que l'on déplace. Ainsi, on amène son enfant à la garderie pour lui laisser au bon soin du personnel de garde, comme on amène sa voiture au garage pour y faire effectuer des réparations. Néanmoins, précise le Larousse, on peut aussi « amener quelqu'un chez un ami ».
0: Tandis qu'emmener
40: Eh bien, le préfixe « en » Explique encore, encore. le Becherel, mais plutôt l'accent sur le lieu de départ et contient l'idée que l'on s'éloigne de cet endroit en compagnie de la personne pour rester avec elle. Ainsi, on emmène son enfant au bord de la mer Et on se fait bronzer pendant qu'il joue dans l'eau Comme on emmène son chien en promenade dans la forêt Vous voyez que c'est très proche quand même comme sens Et dans certaines situations, d'ailleurs, on peut employer indifféremment mmh. les deux verbes
0: Donc pour la question de Julie, Muriel ouais. Est-ce qu'elle l'amène ou emmène ses enfants à la piscine
40: Eh bien la chère Julie, tout dépend de vous Vous restez <rire> ou pas Si vous amenez vos enfants à la piscine On imagine plutôt que vous les déposez et qu'ensuite vous rentrez à la maison Tandis que si vous les y emmenez, eh bien vous allez nager avec eux Allez, bon plongeons à tous.
0: Voilà les délices de la langue française. Une nouvelle fois, c'est expliqué, on apprend plein de choses. Elle nous a instruit, c'est Muriel Gilbert le samedi matin et le dimanche et le matin. Dimanche. Le bonbon sur la langue, vous podcastez vous réécoutez rtl.fr 7h56, vous allez tout savoir sur votre météo du samedi, dans un instant on a Jojo de Clermont-Ferrand qui nous adore Marie qui a du brouillard sur Lisieux qui nous passe un petit coucou de Normandie on a des bises champenoises de Rosa et qui nous précise qu'il fait assez beau à Chalon ce matin, et puis un petit peu mouillé à Lyon chez Nadine, détail après ça
4: RTL Matin
20: avec
0: Stéphane
4: Carpentier RTL Matin Week-end
0: Rascarot qui est à l'écoute, Rachel aussi qui est là, Jean-Claude qui nous écoute depuis Bouron-Marlotte en Seine-et-Marne. On a Hélène qui nous annonce qu'à Brive, elle accueille ses petits-enfants aujourd'hui. Attention Hélène, ils arrivent. Bon courage. Non, je plaisante, plein de bisous bien sûr à tout le monde. À Brive, c'est plus vieux dans le sud-ouest, c'est moyen hein, visiblement. Hein.
14: Ah c'est pas dans le sud-ouest qu'il fera le plus beau aujourd'hui. D'ailleurs, on a une ligne de pluie orageuse qui va circuler du sud-ouest jusqu'aux régions alpines en passant par le Massif Central et ça va déborder dans le courant de l'après-midi vers le Languedoc avec le, et le Roussillon et on va avoir ponctuellement des pluies assez copieuses quand même sur toutes ces régions à l'avant près de la Méditerranée entre la Provence, les Alpes-Maritimes et la Corse pas mal de nuages ce matin mais ça va se lever, il y aura du soleil par la suite et puis sur une large moitié nord du pays on a de la grisaille localement assez dense ce matin mais les éclaircies finiront par l'emporter plus ou moins, c'est déjà le cas en Alsace ou encore en Lorraine, sur la pointe bretonne ça commence aussi à se lever et puis pour les hautes france le bassin parisien, la Normandie ou encore les pays de Loire et les régions du centre il va falloir attendre un petit peu mais ça se fera, il y aura des il fait 8 degrés à Orléans ce matin, 11 à Paris et Nantes, 14 à Bastia. Cet après-midi, comptez 17 à Amiens, 18 à Reims, 19 à Paris et Clermont-Ferrand, 21 à Belfort, 22 degrés à Mâcon, 23 à Gap et 27 degrés à Brignoles. Demain dimanche Demain dimanche, bah, c'est pas terrible, terrible On a quand même un peu plus de pluie, un peu plus répandue sur le pays On va garder un temps ensoleillé près de la Méditerranée demain Et puis on pourra avoir des éclaircies pas trop moches Le long des frontières du Nord Pour les autres, c'est un peu raté, mais il fera doux
0: encore Voilà, le rendez-vous à Côté ciel, vous savez absolument tout On espère que tout va bien Vos SMS, comme d'habitude, vous êtes chez vous 64 900 de matin Il est 8h
4: RTL Matin
0: avec Stéphane Carpentier. 8h, c'est toute l'actualité de ce samedi 29 avril 2023. C'est avec Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Alexandre. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Avec un match à haut risque pour les supporters, mais surtout pour l'Elysée. Finale de la Coupe de France ce soir
5: entre Nantes et Toulouse. Emmanuel Macron sera présent malgré le risque d'une action coup de poing pour les opposants à la réforme des retraites. L'Ukraine prépare une contre-offensive imminente après des bombardements russes qui ont fait au moins 26 morts hier. Nouvel exemple de la popularité grandissante du rugby féminin avec le tournoi des Six nations record d'affluence attendu cet après-midi à Twickenham pour le match France-Angleterre. Et puis notre tournoi des 8 voitures à nous sur RTL. C'est notre grand concours. Vous votez sur rtl.fr pour votre automobile préférée. Et nouvelle candidate ce matin, la Renault 5, un véhicule mythique des années 70-80.
0: Le rendez-vous à ne pas manquer dans un quart d'heure, c'est notre planète avec notre ingénieur énergie-climat. C'est Jean-Marc Jancovici qui est sur RTL le samedi matin et qui viendra nous parler tout à l'heure de dérèglement climatique. Pour cette finale de la Coupe de France de football, Alexandre, les amateurs de foot regarderont le terrain. Mais pour les syndicats, le match risque de se jouer dans les tribunes.
5: Oui, le préfet de police de Paris a décidé de mettre en place un périmètre de protection autour du Stade de France. Dès cet après-midi, les manifestations syndicales contre la réforme des retraites seront interdites. Des groupes électrogènes sont prévus face à la crainte d'une coupure de courant. 3000 policiers et gendarmes seront mobilisés. Une soirée sous très haute tension avec la venue annoncée du chef de l'État au Stade de France. Marie-Bénédicte Allaire.
6: Oui, Emmanuel Macron assistera bien à la finale en tribune présidentielle. Il n'a jamais dérogé à cette tradition, malgré les sifflets qu'il essuie régulièrement, comme ses prédécesseurs avant lui. Mais le protocole a été modifié. Depuis le Covid, il descendait sur la pelouse à deux reprises en début de match, pour saluer les joueurs, puis pour la remise du trophée. Ce dispositif qui donne lieu à de belles images devait être maintenu ce soir, mais pour ne pas multiplier les risques, finalement, ce sont les joueurs qui monteront en tribune pour recevoir le trophée.
0: Alors Emmanuel Macron qui descendra ou pas sur la pelouse pour saluer les joueurs avant le match, le doute persiste encore ce matin et Marie Bénédicte c'est pas la seule raison qui inquiète les forces de l'ordre.
6: Oui, le contexte est particulier avec la contestation sociale des retraites et l'intersyndicale voulait profiter de la rencontre mais la préfecture a interdit toute manifestation aux abords du stade et toute distribution de sifflets et cartons rouges aux supporters, les forces de l'ordre sont déployées en nombre inédit et pour la première fois des grilles seront posées dans les virages du stade de France. Motif invoqué, la présence annoncée de supporters ultra des deux équipes a quelques mois de la Coupe du monde de rugby et à un an des Jeux olympiques, la France doit surtout montrer qu'elle sait gérer un grand événement sportif, loin des images désastreuses de la finale de Ligue des champions l'an dernier.
0: Marie-Bénédicte Allaire du service politique de RTL. Et dans ce contexte social particulièrement tendu depuis l'adoption de la réforme des retraites, RTL, vous le savez, a décidé de traverser la France à votre rencontre. RTL.
4: 7 jours, 7 reportages.
5: Depuis lundi, Valentin Boisset se promène en covoiturage, un itinéraire aux Initial de RTL, il est parti de Rouen jusqu'à Tulle pour enfin arriver à Lourdes. RTL, vous l'avez, dernière étape ce matin au départ de Montauban avec derrière le volant un CRS. Plus de 400 trajets en covoiturage, mon chauffeur
10: est un adepte. Dès que j'ai la possibilité que je fais de la route. Parce que ça coûte moins cher. Ouais, le budget, ouais, surtout en ce moment, et après les carburants. La voiture
7: est pleine, Terry est en cours de mutation, car il est policier spécialisé dans le maintien de l'ordre.
10: Ça étonne les gens Je le dis pas toujours, ça dépend des profils que je porte. Ces passagers ont parfois critiqué sa profession. Ah, C'est déjà arrivé, ouais. il y a eu les gilets jaunes, tout ça, une certaine tranche de la population, l'image assez un peu dégradée. Donc. Ces derniers temps, il est déployé sur les manifestations contre la réforme des retraites. Paris, Nantes, Rennes, les manifs contre la réforme des retraites, ouais, c'est des... Et puis on se dit à chaque fois, bah, on ne peut pas passer un cap, Au niveau de violence, on, a atteint, on a atteint le plafond, puis à chaque fois on se rend compte que ça monte encore d'un cran. Et comment on, Alors, on, quand, quand on se rend compte de ça On peut s'en rendre compte quand on n'a plus de munitions, qu'on n'a plus de grenades à jeter, on se dit, ouais, c'est pas bon. Après, au niveau des blessés aussi, psychologiquement, ça m'embroule. Un, un mouvement qu'il compare à celui des Gilets jaunes qu'il a aussi
7: couvert, ce qui lui fait dire qu'en 5 ans, rien n'a vraiment changé. Ce qui le marque le plus, c'est être retrouvé déployé récemment dans des villes habituellement calmes comme Limoges. Terry sera mon dernier
5: chauffeur. Et bien bah bonne, bonne fin de parcours. Nous voici donc à Lourdes, étape finale de ce périple de 1100 km. Voilà donc sept jours, cet reportages signé Valentin Boisset pour RTL qui sera avec nous demain pour faire le bilan de ce long périple à travers la France. Dans les Vosges 4 jours après la découverte du corps de la petite Rose âgée de 5 ans l'autopsie a révélé hier qu'elle n'a pas subi de viol. Les causes de sa mort restent à déterminer. Le principal suspect un adolescent de 15 ans déjà mis en examen pour viol dans une autre affaire a été incarcéré une marche blanche est prévue aujourd'hui à 13h
0: au départ du domicile de la famille à rambert -Villet. Il est 8h05, c'est l'Ukraine qui domine l'actualité à l'étranger l'Ukraine où ça fait plusieurs semaines qu'on parle d'une contre-offensive, et bien ce matin les préparatifs touchent à leur fin
5: C'est ce qu'assure le ministre ukrainien de la Défense au lendemain de nouveaux bombardements russes qui ont fait 26 morts dans plusieurs villes du pays une guerre qui dure de maintenant depuis 15 mois et qui ne se joue pas seulement dans les tranchées ou dans les airs Kiev annonce avoir neutralisé plus de 4500 cyberattaques russes l'an dernier La France aussi tente de de se perfectionner face à cette nouvelle forme de conflit. L'armée vient de participer au plus grand exercice de cyberdéfense au monde. Durant deux semaines, une école d'ingénieurs près de Paris s'est transformée en base militaire. Immersion
21: RTL, signé Gauthier Dolan-Bugar. L'étage forme une étoile. Au centre, le bureau des chefs, tout autour des salles remplies d'ordinateurs. C'est ça, l'arme du militaire cyber C'est exactement ça. Le cybercombattant, lui, il a majoritairement son ordinateur pour travailler. Les 120 cybercombattants en treillis, épaulés par des civils de l'Annecy, l'autorité nationale de cyberdéfense, échange dans un langage de guerre. Il y a eu un retour Green Team sur le BGP Les soldats défendent un état fictif face à une cyberattaque. Il faut donc protéger les systèmes d'information d'une armée, d'une banque et d'un réseau de gaz. Le capitaine Olivier dirige l'exercice. Le risque c'est qu'au travers d'une attaque informatique, ils coupent
16: euh, la distribution gaz.
21: Les hackers peuvent aussi brouiller les communications entre militaires. Un scénario qui colle à la réalité de la guerre en Ukraine et des milliers d'attaques
16: russes. On a reporteré
21: énormément d'attaques cyber. Le capitaine de vaisseau Vincent Sébastien, chef d'état-major du commandement
16: cyber. Les Ukrainiens avaient très bien préparé leurs infrastructures et leurs systèmes d'information pour être capables d'encaisser des attaques et y répondre.
21: Cet exercice encadré par l'OTAN avec 38 nations est aussi l'occasion pour la France de démontrer sa cyberpuissance.
16: Le cyber fait partie des opérations militaires au même titre que les autres milieux. Le
21: ministère des Armées prévoit de doubler les investissements dans le cyber, 4 milliards d'euros d'ici 2030
16: reportage exceptionnel
5: de Gauthier de Lombugard aux côtés des militaires de la cyberdéfense française pour RTL restez
0: bien là s'il vous plaît dans un instant la suite du journal 53 000 spectateurs pour Anglaire, Angleterre France cet après-midi le tournoi des 6 nations féminins ce sera bien sûr un record et puis la Renault
5: 5 nouvelle candidate à découvrir de notre grand concours des voitures préférées des français
0: RTL matin week-end la suite du journal d'Alexandre de Saint-Aignan après ceci
4: RTL Matin
0: avec Stéphane Carpentier. Et la suite du journal à 8h09 en ce samedi. D'abord le rugby et ses françaises qui vont donc tenter le hold-up cet après-midi en finale du tournoi des Nations. Alexandre.
5: aux Anglaises, championnes du monde. Si elles gagnent cet après-midi, elles remporteront le tournoi. Un match disputé dans le stade mythique de Twickenham, le temple anglais du rugby qui va battre le record mondial d'affluence. Pour un match de rugby féminin, 53 000 spectateurs sont attendus. Marie Buéda
22: oui, un record d'affluence. Jusqu'ici, la barre la plus haute était fixée à 42 000 spectateurs. C'était lors de la finale de la Coupe du Monde l'année dernière entre la Nouvelle-Zélande et l'Angleterre. C'est le début d'une nouvelle ère pour la centre Gabriel Vernier.
36: On va faire partie, je pense, de, de quelque chose qui va lancer le rugby féminin et, et c'est génial, comme le début de la professionnalisation. Maintenant, c'est le début des grands stades qui accueillent le rugby féminin et qui sont remplis. Donc voilà, quand le Stade de France, quoi, ça enlève toutes les limites qu'on qu pouvait se fixer avant.
22: Mais Audrey forlani la capitaine de l'équipe de France, garde la tête froide. Ça va être euh, un moment historique. J'ai déjà joué deux fois ici, donc euh, c'est toujours impressionnant parce que c'est un stade mythique. Après, il n'y a pas plus de pression que ça. Euh... On sait que ça va être un match très engagé, donc on veut faire une belle performance et prendre beaucoup de plaisir. De quoi donner un peu de courage pour battre celles qui n'ont connu qu'une défaite sur leurs 35 derniers matchs.
5: La correspondante de RTL en Angleterre, Marie Boueda. La finale entre l'Angleterre et la France, ça va commencer à 14h. Et puis à 16h, cet après-midi, rendez-vous cette fois pour la demi-finale de la Champions Cup. Le stade toulousain qui jouera à Dublin face au Leinster. L'autre demi-finale, ce sera demain entre La Rochelle et les Anglais d'Exeter. Et puis euh, le football, hier soir, un résultat de Ligue 1. Lyon abattu Strasbourg 2-1 en ouverture de la 33e journée. Cet après-midi, Lille recevra l'AC Ajaccio. Ce sera à partir de
0: 17h. On en vient à nos voitures et une voiture Mythique, la Renault 5.
5: RTL a lancé son grand concours de la voiture préférée des français. Jusqu'à la semaine prochaine vous pouvez voter sur RTL.fr C'est en partenariat avec l'émission Turbo sur M6. Il y a 8 véhicules au total à départager avec ce matin la Renault R5 qui vient de fêter ses 50 ans l'an dernier première petite citadine
24: polyvalente Christophe Bourreau Renault présente la Renault 5 72, une petite voiture iconoclaste va réveiller le marché auto. Couleur flashy, bleu, vert, orange, elle étonne et détonne avec son style et ses innovations comme son pare-choc plastique. La 5 colle parfaitement à son temps. Déjà à l'époque, on se préoccupe de la consommation, selon Hugues Portron, directeur de Renault Classique. Choc pétrolier à partir de 73, on chasse partout le gaspille. Et là, on va obtenir des consommations extrêmement basses pour l'époque, 4 6 litres pour 100 km. Économe, rigolote et pas cher. En 1972, elle valait 9740 francs Pendant une décennie Elle sera la voiture La plus vendue en France Avec des dizaines de versions Dont une très branchée Dès 72 En fait On travaille avec EDF Sur une version électrique Bon on roule à 70 Et puis pas très longtemps quoi. Rien à voir Avec les 400 km D'autonomie Annoncée pour la future R5 En version 100% électrique Pour un lancement prévu En 2024
5: On est créatif sur RTL. Hein. Voilà Christophe Bourreau qui nous présente ce matin. Donc la Renault 5. Si on veut voter sur le site de rtl.fr, donc on tape avec ses petits doigts rtl.fr dans la barre de recherche, on arrive sur le site et là je clique par exemple sur Renault 5. Hop, j'appuie sur voter et je vois que, bon, c'est la deux chevaux pour l'instant qui est en tête euh, devant la DS et euh, la 4L. Il y a quand même... Euh, 14 605 ah,
0: votants pour l'instant. C'est énorme, ça cartonne depuis hier, n'hésitez pas à rtl.fr, vous allez cliquer, on entendait Yves Calvi tout à l'heure, vanter les mérites de la 4L, tout à l'heure à 9h dans le journal, ce seront Amandine Bego et Philippe Cavrivière qui feront le choix pour les auditeurs de RTL. Merci Alexandre, on vous retrouve justement pour le journal de 9h tout à l'heure et Merci. vous avez toute l'actualité sur rtl.fr. Le quintet du samedi, c'est aux portes de Paris, papier crayon pour les amateurs, pour les parieurs, le retour comme prévu de Dominique Cordier pour les pronostics RTL. Rebonjour Dominique. Rebonjour Stéphane, bonjour à tous. Direction
31: Auteuil, où a lieu le quintet cet après-midi. Il s'agit d'une belle épreuve, un hein. groupe 3. La grande course de haies de printemps, disputée sur la distance de 4300 mètres. L'outsider de RTL dans cette belle épreuve est le numéro 8, ma beauté. Ma beauté qui a toujours échoué sur de longues distances. C'est vrai, mais attention, c'était à chaque fois sur le steeple chaise. Ici, nous sommes sur des haies, c'est plus facile. Elle devrait très très bien se comporter On note en outre que cette épreuve a été visée de longue date Parce qu'elle vient de faire une bonne rentrée En se classant 4 Attention donc à l'Outsider de RTL Le 8 ma beauté Je vous rappelle Stéphane ma sélection Le numéro 12 rock'n'roll c'est mon favori Je le place devant le 6 Rockaden. Le 11 locas Le 8 ma beauté l'Outsider de RTL ah. Le 13 obfoulas Le 3 flash d'Avier. Et enfin le 7 new president Le 12, le 6, le 11 le 8, le
0: 13, le 3 et le 7 pour un départ à 15h15. Et oui, ma beauté, le 8, donc l'outsider de RTL c'est bien noté. Tout est bon. Quinté à Hauteuil, bonne chance si vous tentez l'affaire. RTL.fr pour les pronostics, évidemment. Dès maintenant, on embrasse Véro qui nous écoute à Brive-la-Gaillarde ce matin qui a 17 degrés, qui est très très contente d'être à l'écoute de RTL en ce samedi. Corentin, tiens, vous vouliez nous présenter un groupe de rock ce matin. Oui, du bon rock à l'ancienne, mais pas n'importe lequel, du rock celtique. <musique>
15: Alors, le groupe derrière ce son qui fleur bon le cidre et la galette, c'est le collectif BRETONS, ce qui donne, attention, Breton. Breton, un collectif qui rassemble plusieurs musiciens du groupe de l'Ouest. <rire> <rire> Euh, y a, dans ce collectif Il y a des bretons certes Mais il y a aussi des, Les Nantais du groupe Kervegan, Vegan à initiative De cette troupe d'Avengers De la musique celtique, euh, celtique. Euh, Le groupe s'est formé En 2019 Suite à une rencontre euh, Avec euh, un autre groupe rennais, cette fois Digresque Lors du festival Interceltique de l'Orient En tout Une quinzaine de musiciens Qui viennent tout juste De sortir leur premier album Le 24 mars dernier Intitulé Sonar Kirst Kirstre, Pardon pour la prononciation Qu'on peut traduire en français Par la chanson du cidre Célèbre chanson De la culture celtique Et pour la petite histoire cette chanson a été composée en 1929 par deux jeunes agriculteurs dans le Morbihan. Des chansons en breton, mais aussi des reprises. Et le groupe donne un concert ce soir à Nantes, et c'est à partir de 20h.
11: Un
0: petit choix du matin, tiens, du rock celtique à 8h16, c'est tout bon pour les oreilles.
9: RTL Matin c'est notre
0: planète C'est notre planète, c'est Jean-Marc Jancovici qui est au chevet justement le samedi matin sur RTL Séance explication de notre ingénieur énergie-climat le patron du Shift Project Jean-Marc bonjour. Bonjour Stéphane et bonjour à toutes et à tous On va parler sécheresse ce matin c'est le mot de ce printemps et de l'été qui approche ce sont les Pyrénées-Orientales qui mobilisent l'attention chez nous en France, 40 degrés au mois d'avril en, en Espagne est-ce que c'est normal qu'on soit surpris Jean-Marc Alors il
41: n'y a pas que chez nous qui se passe des choses extraordinaires euh, l'Asie vient également de connaître sa pire vague de chaleur depuis qu'il y a des relevés météo. Il y a eu, à l'inverse, des inondations absolument extraordinaires en Californie, récemment, alors même qu'ils traversaient une période de sécheresse extraordinaire. Donc, on est en train de commencer, malheureusement, à constater les, je ne sais pas si je dois dire, dérèglements, les modifications du système climatique qui, pour qui, voulait bien se donner la peine de lire les rapports du GIEC. On ne lit pas plus que les petites lignes des contrats d'assurance. Malheureusement, on ne doit pas être surpris parce qu'on est en train de constater le début d'une évolution qui est, euh, hélas, prévisible. Dans le cadre du réchauffement climatique, il est connu que le pourtour du bassin méditerranéen va s'assécher alors ce qui n'était pas prévisible c'était quel mois en particulier parce que les simulations permettent pas d'aller dans ce degré de détail de façon extrêmement fiable mais par contre il allait globalement pleuvoir moins ça c'est quelque chose et que les sols allaient s'assécher ça c'est quelque chose qui est hélas euh, inscrit dans la tendance. Alors évidemment c'est toujours très désagréable vous savez on est un peu comme des grands enfants, cest c'est-à-dire qu'à force de dire mais pas ton mets pas ta main sur le feu tu vas te brûler euh, on se dit que oui enfin tout ça c'est des paroles et puis le jour où on le constate on dit bah tiens on avait bien raison de me le dire mais c'est un peu trop tard. Mais là on c'est exactement pareil c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est en train de constater des choses qui étaient hélas prévisibles, encore une fois, c'est désagréable, ça pique. Et malheureusement, au moment où on le constate, on ne peut plus y faire grand-chose parce que l'évolution climatique planétaire, elle est conditionnée par la quantité totale de CO2 qu'on a rajoutée dans l'atmosphère. On ne peut pas le retirer, une fois qu'il y est, enfin pas le retirer rapidement. Donc une fois que ça y est, ça y est, est on ne peut pas plus inverser ça qu'on inverse le vieillissement. Et donc on va bien être obligé de faire avec.
0: Alors justement, si je comprends bien, on ne peut plus faire grand-chose. Ou alors est-ce qu'on peut encore agir face à cette tendance qui va s'amplifier
41: Alors on peut essayer de se prémunir au mieux face à cette tendance qui va s'amplifier. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on va être obligé, par exemple, d'adapter les cultures à des précipitations qui sont plus faibles, à des précipitations neigeuses qui sont plus faibles. Aussi. Aussi, ce qui fait qu'il y a moins d'eau qui ruisselle des montagnes au printemps mais ça, ça veut dire par la force des choses des cultures moins productives, si on irrigue les cultures c'est pas juste pour le plaisir, c'est parce que ça permet d'avoir des rendements supérieurs, donc adapter les cultures ça veut dire aussi des rendements inférieurs c'est ça que ça veut dire en pratique adapter les forêts, c'est exactement pareil si on remplace les chaînes normaux par des chênes lièges ou des chaînes verts qui résistent beaucoup mieux aux fortes chaleurs, on aura aussi des espèces moins productives donc on va avoir moins de bois globalement, à supposer qu'on arrive à remplacer les forêts à temps, parce que c'est long de remplacer les forêts on va avoir des infrastructures qui vont se fissurer, parce qu'on a en France un phénomène de retrait-gonflement des argiles quand il y a des sécheresses de plus en plus prononcées. Là, c'est pareil. On va devoir boucher les trous, consacrer de l'argent à des réparations, etc. Donc, s'adapter au réchauffement climatique, ça veut dire, pour partie, avoir des pertes contre lesquelles on ne peut pas faire grand-chose. Et d'autre part, ça veut dire qu'on va dépenser de l'argent simplement pour maintenir en l'état des choses pour lesquelles avant on n'avait pas besoin de dépenser de l'argent pour les maintenir en l'état et évidemment cet argent qu'on dépensera là, on ne le dépensera pas ailleurs et c'est pour ça qu'on n'a pas très envie de s'y mettre globalement aujourd'hui
0: Le présent et le futur, c'est avec Jean-Marc Jancovici le samedi matin sur RTL, notre ingénieur énergie-climat le rendez-vous bien sûr à podcaster dès maintenant à réécouter d'urgence même sur rtl.fr 8h20, on salue Jean-Marie auditeur des Bouches-du-Rhône, il est à l'ambesque, qu'il a un ciel pas terrible pour l'instant il a 14 degrés au compteur
4: RTL Matin, Week-end RTL Vivre Ensemble
0: Ensemble et avec Beyoncé, s'il vous plaît, qui sera très prochainement sur la scène du Stade de France en concert. Et puis à Marseille, vous savez, au Vélodrome, vous savez, le très très beau stade de football. Ce sera le 11 juin prochain. Ah oui ouais, Ophélie Meunier, il sera, elle nous l'a dit justement. Elle sera avec nous tout à l'heure pour le journal Inattendu. Ce sera 12h30, 13h30 au Ophélie Meunier, bien sûr, sur RTL.
4: RTL Matin, avec Stéphane Carpentier. Les balades RTL de Jean-Sébastien Petit-Demanche.
0: Avec bien sûr trois guides du retard offerts par les éditions Hachette tout à l'heure. Pour ce week-end de trois jours, Jean-Sébastien, vous nous proposez une balade en Bretagne, dans le Morbihan, avec un point de départ, s'il vous plaît, c'est Vannes.
16: Vannes qui est une des villes bretonnes les plus
0: dynamiques que je connaisse. Une ville
16: également dans le classement, dans le top 10 des villes les plus écolos de France, du Parisien de ce matin. Une ville où les étudiants se sentent bien, où on invente les bateaux de compétition. Qui font le Vendée Globe, la route du Rhum ou autre course au large, et surtout une cité à découvrir avec passion. D'abord parce qu'elle vient de loin. César avait établi une cité romaine, et au 5 siècle, c'est un évêché sur lequel veillait Saint Paterne, un des sept saints fondateurs de la Bretagne. Et presque 1000 ans plus tard, on signa à Vannes l'acte d'union du duché de Bretagne avec le royaume de France. C'était en 1532. Voilà pour l'histoire.
0: Qu'est-ce qu'on visite à Vannes
16: se balader à pied dans le centre historique est la première chose à faire. Une importante partie des remparts médiévaux, quelques-unes des portes historiques. La porte Saint-Vincent, par exemple, est à voir. Elle date des 17 et 18e et elle arbore le blason de la cité. Blason qui est surmonté de la statue de Saint-Vincent Ferrier. Prédicateur espagnol mort ici. Et un, Le saviez-vous du guide du Routard raconte Qu'une légende euh, dit que la ville sera engloutie par les eaux lorsque la statue baissera sa main. En déambulant dans le lacide de ruelle au détour d'une demeure à pans de bois du 15e, on tombe sur des jardins occupant les anciennes douves. Le château de l'Hermine domine le tout. Il n'a plus grand-chose à voir avec celui des ducs de Bretagne de 1380. Il a été reconstruit vers 1785, d'où son style classique. Et là, une pause s'impose. Impossible de zapper le moment crêpe. La crêperie Saint-Guénaëlle, rue du même Saint, produit de qualité, circuit court. On se régale de crêpes, de galettes, dans une jolie courette ou dans un sous-sol chaleureux. Pour une vingtaine d'euros, si vous faites la totale entrée plat dessert, pour moi de toute manière c'est deux complètes et trois beurs sucre dans la même assiette
0: J'imagine bien, tout ça d'un coup Van, Jean-Sébastien, c'est aussi le golfe du Morbihan Mais ça c'est une des plus belles
16: baies du monde qui possède un ensemble de paysages d'une variété impressionnante Cette petite mer Morbihan au paysage changeant avec la marée, avec les saisons. Le temps apparaît comme un enchevêtrement de bras de mer en enlaçant des îles aussi nombreuses, selon la légende, que les jours de l'année. Il faut voir ces îles, certains matins brumeux, quand les îlots multiples surgissent, tels des sommets d'une chaîne de montagnes où l'eau se serait invitée pour faire disparaître les vallées. André Gide définissait ce spectacle comme une aquarelle sans ligne, alors dans ce tableau sublime, il y a bien sûr l'île aux moines qui est envoûtante. L'air iodé aux effluves de goémon se mêle à la senteur des pins. Et grâce à un climat particulièrement doux, camélia, mimosa et palmier poussent à profusion. Les quelques habitants de l'île aux sont très fiers de leurs trois oliviers. C'est la plus grande île du Golfe, avec sa forme de croix et ses bois qui donnent des airs romantiques à souhaiter, que ce soit le bois d'amour, le bois des soupirs ou le bois des regrets. L'île d'Ars est moins touristique, moins luxuriante. Sa beauté réside dans cette sorte d'austérité paisible, propre au lieu de culte où transpire l'âme bretonne. Le charme des petites maisons, tout recroquevillé, unis pour résister aux affres du temps, offre une balade au milieu des enclos, des jardins, des cours et des murets chargés de mousse. Et chaque île du golfe du Morbihan a sa personnalité et son charme propre.
0: La balade du matin avec Jean-Sébastien Petit-Demange, trois guides du routard offerts par les éditions Hachette à gagner Au 10 à partir de maintenant, il faut répondre d'abord à cette question.
16: Claude Michel Schoenberg est né à Vannes. En 1980, il compose une comédie musicale ah, qui est jouée dans le monde entier. Another day, another destiny. Et ça, c'est la version anglaise.
33: Mm -hmm. hein. Le grand
16: jour. Et ça, c'est la version française. Il titre de cette comédie musicale.
14: Et pas celle à laquelle je pensais, parce que c'est pas du tout celle-ci. <rire>
0: Et ça c'est du Valérie Quintin. Vous, vous avez la bonne réponse, vous nous rejoignez au 3210 320 Le standard est accessible à partir de maintenant. Valérie va se remettre et vous offrir la météo de votre samedi après ceci. RTL matin. Week-end. Il fait pas si chaud en Picardie. C'est Evelyne qui nous donne l'info sur la page Facebook de l'émission. On a Abby qui nous écoute depuis le nord isère Où là, il y a eu pas mal de pluie cette nuit, Valérie.
14: Alors c'est vrai qu'on a, on a encore hein, quelques pluies actuellement dans les Alpes ou encore dans le Sud-Ouest. On a cette ligne de pluie qui va traverser les régions de la moitié sud du pays pratiquement toute la journée. Ça va partir de l'Aquitaine et de la région Midi-Pyrénées pour rejoindre l'Auvergne et la région Rhône-Alpes cet après-midi. D'ailleurs, ces pluies et ces orages seront de plus en plus intenses. Ils pourront déborder vers le Languedoc et le Roussillon, à contrario Provence. Côte d'Azur et Corse vont récupérer quelques éclaircies. Puis pour la moitié nord, on va devoir attendre que la grisaille du matin se dissipe. Alors c'est déjà un petit peu le cas dans le nord-est. Ça va tarder un petit peu plus pour les autres, mais on devrait avoir quand même quelques éclaircies cet après-midi. Comptez 15 degrés à Cherbourg aujourd'hui, 18 à Nancy, 19 à Paris et Orléans, 21 degrés à Toulon, encore 23 degrés à Montauban et même 27 degrés attendus à, à Nîmes. Oui quand
0: même, vous nous confirmez tout ça s'il vous plaît. Vos infos, vos SMS 64 900 qu'on le matin, les réseaux sociaux et notamment la page Facebook de l'émission merci Merci de nous avoir choisis. RTL matin, week-end, il est 8h30. et matin. 8h30 pour tout savoir de l'actualité du samedi, avec Thierry Dagiral. Bonjour Thierry. Et bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et à la une ce matin, 3000 policiers et gendarmes mobilisés ce soir aux abords du Stade de France pour la finale de la Coupe de France entre Nantes et Toulouse.
19: Et le préfet de police Laurent Nunes qui a interdit hier soir le rassemblement syndical des syndicats qui voulaient distribuer carton rouge et siffler contre la réforme des retraites et l'avenue d'Emmanuel Macron au stade, mais ils n'ont pas dit leur dernier mot. Karim Bacha est le co-directeur du FSU 80
37: on va proposer des QR codes pour que les supporters puissent télécharger des bruits de casserole sur leur téléphone portable. Ça peut avoir un effet, donc évidemment on ne pourra pas rentrer avec des casseroles, mais les supporters pourront télécharger ces bruits de casseroles qui circulent abondamment sur les réseaux sociaux depuis quelques jours. Je pense que le prochain arrêté, ce sera l'interdiction des supporters, puisque de toute façon, avec nos sifflets ou sans nos sifflets, avec nos cartons rouges ou sans, les supporters s'exprimeront contre cette réforme. Donc euh, voilà, peut-être que Macron, demain, interdira la la venue des supporters, pour pouvoir être dans le stade tranquillement, sans être embêté.
19: Voilà pour ce syndicaliste Karim Bacha au micro
0: RTL d'Arthur Pereira. Voyons maintenant le dispositif Thierry à l'intérieur du Stade de France.
19: Emmanuel Macron devrait donc s'y rendre, mais le protocole devrait changer par rapport aux autres années. Notamment la remise de la coupe se passera dans les tribunes et non pas sur la pelouse. Des grilles ont été installées, car il faut le dire, l'ambiance peut être très tendue entre certains supporters toulousains et nantais, Cindy Hubert.
28: Oui, près de 300 ultras sont attendus ce soir côté Toulousain, 500 côté Nantais et les services de renseignement préviennent certains sont clairement là pour en découdre sur fond d'une vieille rivalité ajoutez à cela des hooligans du PSG qui ne sont pourtant pas concernés par l'affiche du match mais qui vont se mobiliser en nombre pour chercher l'affrontement avec les Nantais vous comprendrez que la rencontre est classée à haut risque pour la première fois, des grilles vont d'ailleurs être montées dans les virages pour éviter éviter que les supporters n'envahissent le terrain. D'autant que la présence d'Emmanuel Macron pourrait compliquer les choses. Pas question que la rencontre ne tourne au fiasco comme l'an dernier lors de la finale de la Ligue des Champions. Les autorités savent qu'elles sont attendues au tournant alors que la Coupe du monde de rugby et les Jeux olympiques se profilent.
19: Les informations de Cindy Hubert du service police-justice d'Hertel. Outre cet aspect politique et sécuritaire, 78 000 spectateurs pardon, sont attendus. Nantes qui rêve d'un doublé Toulouse d'un premier titre depuis 66 ans. Ça va être un, un très beau match. Soirée exceptionnelle sur RTL dès 20h jusqu'à minuit pour l'occasion avec euh, toute la bande autour d'Éric Silvestro.
0: Le foot, c'est la 33 e journée de Ligue 1 et c'est le top 5 qui reste à portée de Lyon. Ouais. Ouais, Lyon qui a battu Strasbourg hein, hier soir. 3 points en plus pour euh, l'OL qui lui permet de revenir euh, provisoirement à 3 points de Lille, 5 e au classement. Lille qui accueille Ajaccio cet après-midi à 17h. Et puis le rugby, les demi-finales de la Champions Cup cet après-midi, 16h les Irlandais de Leinster reçoivent Toulouse Hugo Mola est l'entraîneur du stade toulousain Ce sera pas facile mais il y croit
9: en ce moment, chez l'ogre du rugby européen, ils ont perdu un match en envoyant les cadets à, en Afrique du Sud. Et, et, et sinon, ils sont évincus. Donc avec euh, un total de points colossal, avec euh, un nombre d'essais euh, monstrueux. Donc cette équipe-là, elle maîtrise son rugby. Elle est organisée, huilée euh, et préparée pour ces échéances-là. Nous, on va essayer d'être à la hauteur de ce, de ce moment-là. Si on parle de l'histoire, vous savez, aujourd'hui, le Leinster nous a permis d'être meilleur. Est-ce que ça suffira J'ose espérer, en tout cas on a tout mis en œuvre pour. Est-ce qu'on est capable d'être suffisamment meilleur qu'eux pour pour l'emporter On a tout mis en œuvre et je vous répète pour le faire.
0: Hugo Mola avec Patrick son match à suivre dans nos flashs dès 16h. Je précise que demain, ce sera l'autre demi-finale. La Rochelle qui recevra les Anglais d'Exeter. Et
19: puis Stéphane, bien sûr, on n'oublie pas nos bleus ES. Dernière journée du tournoi Destination Féminin, finale entre l'Angleterre et la France. Ce sera à 14h à Twickenheim. Nos Françaises qui espèrent bien battre les
0: championnes du monde. La suite du journal dans un instant avec Thierry Dagiral. On rallume l'éclairage public, la fin des économies d'énergie à cause du retour de l'insécurité. Ça se passe en Moselle, on vous explique tout après ceci.
4: RTL matin. RTL Matin
0: avec Stéphane Carpentier Et Thierry Dagiral, la suite du journal on se souvient de ces communes qui avaient décidé d'éteindre l'éclairage public la nuit et eh bien certaines font marche arrière. Et oui c'est le cas
19: en Moselle de la commune de Sérémange-Herzange. Pourquoi eh bien Parce qu'il y a eu des actes de vandalisme la nuit il y a précisément deux mois, Dimitri
0: Ramelot.
11: Oui, courant février, six voitures sont retrouvées sans roues et sur des cales et certains habitants font état d'un sentiment d'insécurité alors le maire Serge Urzac décide de rallumer l'éclairage public la nuit, malgré les 6 000 euros que la municipalité aurait pu économiser.
12: Depuis, nous, sur ce rémange, on n'a plus de la
11: Est-ce que vous faites clairement un lien de cause à effet
12: Pas forcément. Il y avait aussi la crainte de certains de nos habitants. L'économie, tant pis, euh, l'essentiel, c'est euh, d'abord la recherche du bien-être de nos citoyens. Et parmi
11: les habitants, peu nombreux à sortir la nuit, si quelques-uns expliquent s'éclairer avec la lumière de leur smartphone, d'autres, comme Madeleine, sont très satisfaits de la décision du conseil municipal. Déjà qu'on ne voyait pas grand-chose. D'ailleurs, je ne comprenais même pas pourquoi ils ont éteint les lumières. Hein. Vous vous sentez plus en sécurité Oui. Ce qu'ils auraient dû faire, c'est allumer d'un côté euh, pendant 15 jours euh, et après de l'autre côté euh, éteint et puis de l'autre côté allumer. Et pour tenter malgré tout de faire baisser la facture d'électricité, l'ensemble de l'éclairage public sera assuré par des LED avant le prochain hiver pour un
0: coût de 70 000 euros. Dimitri Ramelot en Moselle pour RTL. L'actualité ce samedi, c'est aussi la marche blanche en mémoire de la petite Rose, 5 ans tuée mardi dernier. Et ce sera à 13h un
19: marche blanche à rambert dans les Vosges. L'autopsie réalisée hier précise que la fillette n'a pas été violée. Le suspect, l'adolescent de 15 ans mis en examen, vient de passer sa deuxième nuit en prison. Un avertissement sévère adressé par l'agence de notation Fitch à la France qui abaisse la note française conséquence des fortes tensions sociales autour de cette réforme des retraites. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire regrette l'appréciation pessimiste de l'agence qui, dit-il,
0: sous-évalue les conséquences des réformes. Et puis une partie du département des Alpes-Maritimes placée en alerte sécheresse renforcée. Oui,
19: c'est tout de même le
0: troisième des quatre niveaux d'alerte. Le
19: déficit en pluie pour le mois de mars est de 76%. Et puis dans les Pyrénées-Orientales, de nouvelles mesures de restriction d'eau sont attendues pour le 10 mai. Notamment dans les territoires de la Tête et de l'Aglie. les Pyrénées-Orientales touchées, vous le savez, par une sécheresse exceptionnelle.
0: En revanche Thierry, il a beaucoup plu ces derniers mois sur l'ouest du territoire sur la région nantaise et le muguet sera beau et abondant cette année. Exactement, tout est prêt pour le 1er mai. Vous saviez que Nantes
19: assurait 90% de la production française, 50 à 60 millions de brins. Tout cela est produit par une quinzaine de maraîchers. Le muguet du 1er mai qui arrive donc chez vos fleuristes et il sera magnifique cette année. Emmanuel Torlosco dirige la Fédération des Maraîchers Nantais.
13: Le millésime 2023 est magnifique. Vous avez euh, des arômes floraux qui, qui vont vers le, le côté un peu miel, euh, un peu de bonheur euh, et un petit peu de plaisir. Alors économiquement, le muguet nantais, c'est 90% quasiment de la production nationale. C'est une fleur délicate à produire. Donc c'est à la fois euh, très technique parce qu'il faut être prêt au 1er mai, quelles que soient les conditions climatiques. Un an de travail pour quelques jours de commercialisation. Cela représente entre 20 et 30 millions d'euros annuels de chiffre d'affaires. Voilà pour
19: ces propos recueillis par Nicolas Bobby. bien sûr. Pour RTL, une fleur délicate
0: à produire comme Valérie. Ah bien, c'est joli. Il est poète ce matin, oui. Thierry D'Agiral Il, il m'a fait une jolie photo, il me dit que je une fleur. C'est ouais, une
14: belle journée.
0: Il est presque amoureux peut-être, <rire> quand il ne tombe pas dans le studio. Attention <rire> quand vous sortez, Thierry D'Agiral. A tout à l'heure, 10h, il est 8h39. RTL
4: L'œil de
0: Philippe C'est la version de Philippe Cavrivière, sa version de l'actualité, c'est sans retenue, sans pincette, c'est piquant, c'est tellement drôle. Philippe, toute la semaine, aux côtés d'Amandine Bégaud, d'Yves vit juste avant 8h. Et face à l'invité du matin, le ministre Gabriel Attal.
35: Bonjour Gabriel. Bonjour.
0: Bonjour Monsieur le Premier Ministre. Oui, bah, j'aime bien
35: m'avancer dans mon boulot. <rire> <rire> Gabriel est un surdoué, on se reconnaît entre surdoués. Oui, bien sûr. Euh, oui, il est surdoué parce que ministre des Comptes publics à 34 ans, faut être surdoué. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce studio qui était ministre des Comptes publics à 34 ans non, Je non, ne non. crois pas, non. Non, non. Alors, cela dit, attention, on en a vu passer ici des surdoués de la politique. <rire> Fabius, plus jeune ministre de France, à l'arrivée, tu finis quand même chauve à la cantine du Conseil constitutionnel entre Jacqueline Gouraud, et Jacques Mézard. Ce n'est pas l'assurance la, rigolade. <rire> Alors, c'est vrai qu'il y a des rumeurs sur un éventuel changement de Premier ministre. Le nom de Nicolas Sarkozy a d'ailleurs même été évoqué. Oui, oui, tout à fait. On en ça. a parlé de Nicolas Sarkozy pour remplacer ouais. la pétulante Élisabeth Borne. <rire> Bref, ce sera un homme, comme me disait Louis Baudin. Non. Au moins, on aura essayé une bonne femme. C'était rigolo. Un moment... Non. On a perdu un an, maintenant il faudrait peut-être se mettre au boulot. <rire> Emmanuel Macron, lui, a été sifflé en Alsace, dans l'Hérault. Les, les Français aussi ont sifflé Papendia hier à Lyon, et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que ça veut dire qu'ils l'ont reconnu. <rire> Contrairement au ministre de l'Écologie, Christophe Bézu, Christophe Chevelu, Béchu, non, qui n'est sifflé nulle part. Et ça, on croise les doigts pour qu'il soit sifflé bientôt. <rire> et moi, j'en ai marre de cette agressivité autour du chef de l'État. Il y a 47% de très mécontents sur 67 millions de Français, cest dire 33 millions de Français qui ont un peu envie de lui casser la gueule. Et moi, à la place de Macron, je rappellerai Benalla. Je dirais oui, « Oui, Alexandre Oui, c'est Manu Dis-moi, tu aimes toujours mettre des gifles À la bonne heure Eh ben, tu commences demain !» Alors, par ailleurs, vous avez lu l'interview oui. du président euh, avec les 11 lecteurs Et là, du Parisien. Et vous l'avez trouvé comment, notre chef de l'État Moi, je l'ai trouvé très bon. Il a convaincu les 11 lecteurs, la preuve, ils ont tous le sourire <rire> sur la photo, c'était en sortant, il sourit parce que, bon, en revanche, il en reste 55 millions qui font la gueule mais si le Président les prend par groupe de 11 oui. pendant <rire> soeurs, euh, bon, il va les convaincre mais ça va être très long Olivier Latal présente donc ce matin l'opération « En avoir pour mes impôts » Très bon slogan, encore une fois parce que ça sonne province, ça sonne France modeste t'entends presque l'accordéon derrière ouais j'étais chez Bricorama, j'ai acheté une nouvelle perceuse avec tout l'atelier, le bordel, la disqueuse. Putain, j'en ai eu pour mon argent. Hein. Et après, derrière, je suis rentré par le bois de Boulogne j'ai croisé la grosse Lulu. Oh non, je te dire que j'en ai eu pour mon argent. Bref, enfin, il y a des tas d'autres exemples, mais ça sonne terroir.
0: Philippe quatre c'est comme ça sur RTL du lundi au vendredi, juste avant 8h. On entendra Philippe tout à l'heure dans le journal de 9h avec Amandine Bego pour leur choix à eux de leur voiture française préférée. C'est le grand concours RTL qui est lancé depuis hier en partenariat avec l'émission Turbo de M6. Vous le choisissez 8 jours, 8 voitures. On vous a présenté la deux choix hier. Aujourd'hui, c'est la R5, mais il y a aussi la 205, la 4L, l'espace, la DS. Vous allez cliquer dès maintenant. Vous êtes très nombreux à le faire depuis hier. Pas loin de 15 000 Votant déjà. Donc c'est tout simple, votre choix c'est RTL.fr. Jusqu'au 7 mai, vous pouvez voter 17h et puis le verdict dans la matinale du 8 mai, évidemment sur RTL.
4: RTL matin,
0: bien chez soi. À 8h43, dans la jungle de l'immobilier, nous faut un guide, un professionnel. C'est Stéphane Plaza qui est sur RTL le samedi matin pour vous aider. Bonjour Stéphane. Bonjour, bonjour Stéphane. Alors comment faire baisser le coût de mon achat immobilier c'est pas une chose facile, surtout quand il faut penser
2: budget, Stéphane. Du coup, quels sont les frais à prévoir quand on achète un logement Au moment d'acheter, prévoyez en plus du prix du bien, les frais de notaire. Les travaux de rénovation ou de décoration éventuels, les frais liés à votre déménagement et les coûts liés à votre emprunt, si vous en faites un. Pensez à budgéter les charges que vous devrez régler lorsque vous habiterez votre appartement ou votre maison. Le coût d'entretien du bien, les impôts fonciers, mais aussi le budget lié à vos déplacements domicile-travail, par exemple. On va reprendre tout ça dans l'ordre,
0: Stéphane. On va commencer par le financement. Comment peut-on emprunter à moindre coût
2: Je vous conseillerais d'aller consulter plusieurs banques ou de faire appel à un courtier en prêt immobilier. Son rôle consiste justement à vous proposer le meilleur dispositif de financement possible, en termes de taux, mais aussi de durée d'emprunt, de garantie et de frais. Ensuite, sachez qu'en fonction de votre situation personnelle, il existe le prêt à taux zéro. Ce sont des prêts qui permettent d'emprunter sans avoir à payer d'intérêt. Ces prêts sont souvent destinés aux personnes qui ont des revenus modestes. Alors, faut-il intégrer d'éventuels travaux à ce stade, Stéphane Et comment faire baisser le budget La réponse est oui. Il est important d'en parler lorsqu'on étudie son plan de financement, car toutes les banques ne fonctionnent pas de la même façon sur l'enveloppe des travaux à prévoir. Dans tous les cas, le meilleur moyen de maîtriser votre budget travaux, c'est de faire appel à plusieurs entrepreneurs pour comparer non seulement leurs prix, mais aussi leurs prestations, leurs délais, les éventuelles clauses d'indemnisation en cas de retard de chantier et bien entendu, leur assurance professionnelle. Je vous conseille de demander au moins... Trois devis très détaillés.
0: Et après, il y a le passage chez le notaire, Stéphane. Est-ce qu'il est possible de faire quelque chose sur les
2: frais des notaires Oui. Il est important de souligner que lorsque l'on parle de frais de notaire, ce ne sont pas des honoraires que les notaires vont toucher grâce à votre achat. Ce sont en premier lieu des droits de mutation, c'est-à-dire un impôt. L'astuce consiste à lister l'ensemble du mobilier contenu dans le bien. Cuisine équipée, armoire, équipement de jardin, et d'en déduire le montant du prix de vente. Ça, vous allez gagner d'argent. Deuxième astuce, si vous achetez dans du neuf, les frais de notaire sont de 3% au lieu de 7 à 8% dans l'ancien.
0: Dernier conseil bien utile, comment prévoir son budget pour le moment où
2: on emménagera dans les lieux Tout comme dans les travaux, faites faire des devis pour les déménageurs si vous y avez recours. Et ne comparez pas que les prix, mais aussi les prestations. Et l'astuce bien sûr Invitez vos amis à faire les cartons Et vous aider à déménager, c'est encore moins cher
0: ouais, C'est bien d'avoir des amis dans ce cas-là en particulier <rire> Stéphane Platt a le rendez-vous du samedi matin En podcast, on réécoute bien sûr, c'est utile C'est directement sur rtl.fr RTL .fr. Salut Hervé qui nous écoute fidèlement depuis les Vosges Maxime est connecté, il a 23 degrés à Castel-Sarrasin, je vous propose de rester bien à l'écoute, dans un instant on va accueillir la nouvelle héroïne de la course au Grand Large à la Voile elle a 40 ans, elle est sud-africaine elle s'appelle Kirsten Neuschaffer elle a remporté dans la nuit de jeudi à vendredi, une course assez exceptionnelle, une course à l'ancienne sans escale, sans assistance, sans communication, 235 jours en mer, et à son arrivée elle disait ceci...
42: Je suis très honorée qu'il y a autant de gens ici. C'est incroyable et je ne crois pas que on, on peut vivre quelque chose aussi fort une deuxième fois. Kirsten a
0: remporté la Golden Globe Race. Elle est devenue la première femme à s'imposer dans une course à la voile autour du monde au solitaire. Avec un peu de recul, elle va revenir sur cet exploit majuscule avec nous juste après ça.
4: RTL Matin. 6h, 9h15, RTL Matin Avec Stéphane Carpentier
0: Merci de nous rejoindre, merci à vous d'être là à 8h49 C'est donc sur un exploit majuscule que nous nous arrêtons ce matin Parce que le grand large, les courses à la voile nous font nous simples terriens que nous sommes toujours rêvés Nous avons la chance d'être en ligne ce matin avec la nouvelle héroïne de la course au large Elle a 40 ans, elle est donc sud-africaine Bonjour à vous Kirsten Neuscheffer Bonjour. Ravi de vous accueillir Kirsten, vous êtes entrée dans l'histoire en devenant la, la première femme à remporter une course autour du monde en solitaire à votre arrivée au sable de l en Vendée en tête de la Golden Globe Race. D'abord avec quelques heures de recul, comment allez-vous et est-ce que vous arrivez à apprécier ce que vous venez de faire
42: Oui, euh, je crois avec la foule et l'accueil que j'ai eu ici au sable de l euh, euh, je commence à apprécier que c'est quelque chose de, de peut-être plus grand que je, je pensais.
0: <rire> Il faut préciser que cette course-là, c'est sans escale, sans assistance, sans moyens de navigation moderne. C'est la voile, la voile du passé, c'est une voile que vous aimez
42: Oui, j'aime beaucoup. C'est exactement ce que je voulais. <rire> la navigation à l'ancienne, la solitude, l'aventure que j'avais choisie.
0: Vous arrivez à dire là ce matin qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous
42: le plus difficile, c'était quand j'étais en train de remonter l'Atlantique vers le nord et je restais scotché dans les poteaux noirs pendant trop longtemps. Ça, c'était sûrement les moments plus difficiles et frustrants pour moi.
0: Ça veut dire justement dans ces moments-là, qu'est-ce qu'on fait Comment on gère
42: On essaie de méditer un peu sur la patience. <rire> Et j'ai beaucoup nagé parce que il faisait très chaud, il faisait très humide, mais l'eau était bonne. Et si j'étais trop frustrée avec le manque de vent, j'ai tout simplement sauté du bateau et j'ai nagé. Pour avoir un peu de distance du bateau et après que je me sentais mieux.
0: On n'arrive pas à imaginer, nous les terriens, que vous puissiez sauter du bateau pour aller nager quelques instants, pour évacuer un petit peu le... ce qui vous agace. C'est possible ça
42: oui, euh, c'était euh, un euh, moyen de trouver un peu de liberté.
0: <rire> Au-delà au de ça, euh, Kirsten, 235 jours en mer, de, de solitaire comme ça, euh, com comment on fait Est-ce que vous aimez ça à la base déjà
42: Oui, à la base j'aimais ça et euh, j'aurais même pu euh, imaginer passer encore deux jours en mer, en solitude euh, j'ai toujours été un peu euh, d'une nature euh, plutôt solitaire donc euh, ça m'a ça correspondu.
0: Et est-ce que du coup lorsque vous venez sur Terre, vous voyez du monde vous voyez les médias, l'agitation est-ce que ça fait un peu peur là, ça va trop vite
42: Oui, c'est l'émotion je suis très émue je suis très honorée qu'il y a autant de monde qui s'intéresse à mon voyage et euh, qui sont là pour m'encourager euh, pour l'accueil et tout ça. Donc, c'est la première chose. Euh, mais après... Euh oui, ça fait un peu peur <rire> aussi, parce que c'est tellement une différence de, du monde que je viens d'avoir vécu pendant tous ces jours en solitaire. Ouais,
0: vous êtes la première femme à le faire, hein, donc ce, ce tour du monde en, en solitaire, dans des conditions qui sont euh, la voile du passé, comme je me permets de le dire justement, et vous nous dites que c'est pas simple l'histoire, euh, c'est difficile. Qu'est-ce que c'est C'est au mental que ça se passe surtout
42: euh, oui, c'est beaucoup au mental, ça c'est sûr. C'est presque comme si c'était destiné, parce que après j'avais fait des, des petits convois le long de la côte sud-africaine euh, en solitaire. Euh, je faisais des charters euh, en Antarctique et Géorgie du Sud, et c'est des coins du monde qui sont très isolés où il faut savoir euh, se débrouiller sans de l'aide extérieure. Et c'est toutes ces choses euh, que je faisais avant qui euh, ont contribué beaucoup euh, pour faire une course comme euh, celle que je viens de faire. Mmh.
0: Ça c'est un, un exploit majuscule que vous signez avec cette euh, victoire. En plus, vous êtes... Euh... Offert faire le luxe, ou en tous les cas, vous n'êtes surtout pas interdit de secourir un, un concurrent finlandais qui était en, en galère, naufragé au large de l'Afrique du Sud, justement. C'est ça aussi la voile, c'est porter secours aux autres
42: Oui, je crois. Peu importe si c'était un autre concurrent ou un bateau de pêche, ou peu importe s'il y a quelqu'un qui a besoin de secours. J'y serai parce que je saurai si c'est moi un jour qui a besoin de ces cours, il y aura des autres marins qui m'aideraient. Mmh.
0: Vous devenez, et je ne cesse de le répéter, la première femme à remporter une course autour du monde en solitaire à la voile. Qu'est-ce que ça représente
42: Je suis un marin comme tous les autres marins. Et je voulais faire de mon mieux. C'était le challenge de faire déjà cette course et pas seulement de compléter la course et d'arriver à la fin, mais de gagner. Et Je voulais gagner, c'était ça. Peu importe si je suis femme ou homme, d'abord je suis marin. Et c'est secondaire que je suis aussi femme. Voilà.
0: Voilà. Et, et, et vous rejoignez quand même au, au Panthéon des, des grandes navigatrices, Florence Artaud Isabelle Autissier, Hélène MacArthur, Catherine Chabot, c'est pas rien quand même ça, Kirsten
42: C'est sûr, c'est pas rien. Euh, toutes ces femmes euh, ont été importantes pour moi, euh, elles ont été des inspirations pour moi, ça c'est sûr.
0: Et j'ai envie de vous poser la question, et maintenant, qu'est-ce que vous allez faire C'est le repos, d'abord, c'est prendre du bon temps, du plaisir
42: euh, oui, un petit peu. Euh, J'ai hâte de me euh, rentrer en Afrique du Sud, de voir mon père, euh, de voir mon pays, de faire un petit repos et à décider de ce que je vais faire avec le bateau, peut-être le remettre en état ou je ne sais pas. Est-ce
0: que du coup, après une, une telle aventure, on dit merci à son bateau, qui est un petit monocoque hein, de 1988
42: C'est plus qu'un bateau, c'était un com compagnon presque mm. euh, j'ai beaucoup remercié euh, ce bateau, euh, le bateau a porté ma vie et euh, en plus c'est un beau bateau, c'est le bateau gagnant c'est pas juste moi qui a gagné c'est aussi le bateau
0: et c'est bien de le dire, merci à vous Kirsten Neuschaffer d'avoir été sur RTL ce matin euh, en tête de la Golden Globe Race c'est pareil, on n'a pas de mots pour euh, qualifier tout ça mais bravo tout simplement, merci d'avoir été avec nous
42: ah, merci beaucoup, euh, merci à vous <rire> et de votre intérêt ciao
0: ciao il oui, est 8h56 il y a un petit crachin sur la capitale actuellement sachez-le hein, si vous ouvrez les yeux Valérie Quintin va tout vous dire pour tout le monde juste après ça
4: RTL Matin Week-end. Right RTL Vivre Ensemble Stéphane Carpentier
0: RTL Matin Weekend. Avant Valérie et le ciel de votre samedi les résultats, on avait trois guides du route à par les éditions Hachette lors de la balade tout à l'heure avec Jean-Sébastien nous étions particulièrement à Vannes
16: Absolument, et Vannes, il y a un natif célèbre c'est Claude-Michel Schoenberg qui en 1980 écrivait ça One day more Another day,
38: another
0: destiny alors finalement Valérie, la comédie musicale
14: bah, C'est pas la Révolution française.
0: Non, c'est quoi C'est pas la Révolution
16: française. Misérable. Bravo. Bon, c'est l'histoire d'après. Claude-Michel Schoenberg, Alain Boublil, euh, depuis 1980, ça fait le tour du monde. Ça ne cesse d'être joué à Broadway, en Angleterre. Et trois auditeurs de RTL ont reconnu euh, la version française ou la version euh, anglaise. Anne Rojo d'Irancy dans Lyon, Guy Gracchus de Limour dans l'Essonne.
0: Et Sylvain Le Galet de Nice, dans les Alpes-Maritimes, tous trois ont gagné des guides du routard. Ce sera tout pareil, il y en a trois supplémentaires demain matin. Avance la, la météo du samedi. En Bretagne, tiens, ça, ça donne quoi puisqu'on parlait de Vannes ah
14: ben En Bretagne, il y a un ciel plutôt passablement nuageux, mais ça va se lever partiellement, en tout cas dans le courant de la journée. Ce sera le cas pour toute la moitié nord du pays. Certes, on a beaucoup de grisaille ce matin et localement, ça peut provoquer un petit crachin, mais ce n'est pas de la pluie à proprement parler, juste de l'humidité qui est là et qui devrait donc céder la place à un petit peu de soleil. Et à contrario, on va avoir des pluies orageuses pratiquement toute la journée entre l'Aquitaine, les Pyrénées et la région Rhône-Alpes avec des orages parfois copieux cet après-midi qui déborderont vers le Languedoc et le Roussillon alors que les, les autres départements bordant la Méditerranée devraient avoir quelques belles éclaircies. 15 degrés au Havre aujourd'hui, 19 à Paris et Nice, 22 degrés à Lyon, 24 à Bordeaux et encore un bon 27 pour Avignon.
0: Et Chantal sur la côte Vendéenne, nous précise qu'il y a 13 degrés au compteur actuellement. Merci à vous tous d'être là. CRTL, il est 9h du matin.
4: RTL Matin,
0: avec Stéphane Carpentier. Et Alexandre Saint-Aignan pour le journal de 9h en ce 28 avril. Bonjour Alexandre. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Une cinquantaine de communes des Alpes Maritimes passent en alerte sécheresse renforcée.
5: Interdiction de laver sa voiture, de remplir sa piscine ou d'arroser ses plantes. On n'est même pas encore au mois de mai. De plus en plus de départements prennent des mesures pour économiser l'eau. En football, Nantes-Toulouse. Une finale de la Coupe de France à haut risque ce soir pour l'exécutif. Emmanuel Macron est attendu au stade en pleine. Vague de contestation contre la réforme des retraites. Vous découvrirez également une supportrice nantaise, pas comme les autres. Elle a 80 ans et le FC Nantes, c'est toute sa vie.
25: Quand la brigade est dit qu'ils ne sautent pas, n'est pas nantais, ben moi je saute. Hein. Des fois je me fais taper dessus. Euh, madame, vous pouvez-vous asseoir parce qu'on ne voit pas.
5: Elle est dans ce journal également le soulagement des salariés de Gosport rachetés par leur concurrent Intersport. Sans oublier notre grand concours de la voiture préférée des Français sur RTL.fr. Huit véhicules à départager. Et ce matin, tous pour la Renault 5.
0: Et vous avez bien sûr rectifié, nous sommes le samedi 29 avril 2023. 23. C'est un sujet qui préoccupe de plus en plus de communes, Alexandre, et de départements déjà confrontés à la sécheresse. Hier, la préfecture des
5: Alpes-Maritimes a annoncé que la situation s'est encore aggravée. Le débit des cours d'eau est anormalement bas pour la saison. Des restrictions vont être mises en place dans une cinquantaine de communes. Bonjour Pierre Collat. Bonjour. Les Alpes-Maritimes, c'est le dernier exemple en date, hein, mais cette inquiétude autour de la sécheresse, elle concerne déjà quasiment toute la France.
12: Oui, si on regarde la carte du ministère de la Transition écologique, j'ai sous les yeux celle d'avril 2022 et celle d'aujourd'hui. Ce matin, 46 départements sont placés en vigilance sécheresse. Alors que l'année dernière, à la même date, il n'y en avait que 10. Ce qui fait qu'il y a 36 départements en plus cette année placés en vigilance. Alors que rappelez-vous, l'année dernière, la sécheresse était déjà qualifiée d'historique. Dans ces départements où la vigilance est renforcée, tous les arrosages sont limités. L'irrigation agricole est diminuée de plus de 50%. Et évidemment, on ne l'a plus sa voiture.
5: Alors l'un des départements dont la situation est la plus critique, c'est les Pyrénées-Orientales.
12: Oui, là-bas, la neige des Pyrénées a déjà fondu. La végétation Station printanière est là et va absorber les pluies s'il y en a. On ne, peut donc, on ne peut donc compter que sur les réserves et elles sont faibles. Le département devrait passer en niveau crise dans les prochains jours. Un niveau d'alerte maximale qui a déjà été atteint d'ailleurs dans euh, certains secteurs des Bouches-du-Rhône et du Gard. C'est le cas dans la vallée de la Seize. Là, seuls les prélèvements d'eau prioritaires sont autorisés. Écoutez le maire de Boudargue, Fred Malher.
31: Si dans l'année, ouais, de mémoire d'ancienne, mémoire ça ne s'est jamais vu. Ouais. Il faut être très vigilant et c'est un devoir vraiment de citoyen, de conscience collective. On aurait tous dû, même au niveau local, prendre la mesure de la réduction
0: de la taille des piscines, par exemple.
12: Voilà, des piscines plus petites, une mesure que le maire compte bien faire appliquer dans sa commune dans les prochains mois. Reste à savoir si ce sera suffisant. Merci Pierre, Pierre Collat pour RTL.
0: Voilà cette sécheresse donc qui touche le territoire et qui inspirait tout à l'heure. Jean-Marc Jancovici dans C'est notre planète, le rendez-vous du samedi matin. Il faudra écouter tout cela, les podcaster sur notre site rtl.fr. Alexandre, la finale de la Coupe de France de football ce soir, Nantes contre Toulouse, un match qui va se jouer également sur le terrain politique.
5: Alors qu'Emmanuel Macron et son gouvernement ont du mal à mettre un pied dehors sans être poursuivis par à des manifestants contre la réforme des retraites le chef de l'État a prévu de se rendre en tribune ce soir pour assister au match. Un déplacement qui donne déjà des sueurs froides aux forces de l'ordre 3000 policiers et gendarmes seront mobilisés un périmètre sera mis en place autour du Stade de France, les manifestations interdites alors que les syndicats veulent distribuer aux supporters des milliers de cartons rouges et de sifflets pour interpeller Emmanuel Macron c'est justement le sujet de notre sondage Odoxa pour Winamax et pour RTL Philippe fourche.
37: Oui, une finale plongée cette année dans un contexte politique sulfureux avec cet appel des organisations syndicales à siffler le président de la République. Considéré comme une mauvaise chose par une majorité de sondés puisqu'à 57%, les Français estiment que la politique n'a pas sa place dans un stade de football. 41% pensent en revanche qu'Emmanuel Macron, en tant que président peut être contesté dans un stade de foot. Un avis qui varie logiquement selon les sensibilités politiques des personnes interrogées. Mais hormis les sympathisants LFI, tous du RN jusqu'au PS, en passant par Renaissance où les Républicains s'accordent majoritairement à vouloir sacraliser l'enceinte sportive et l'événement Coupe de France. Une compétition historique plébiscitée par les Français qui à 65% disent en avoir une bonne image un sur deux affirme ainsi qu'il regardera, écoutera ou suivra d'une manière ou d'une autre le résultat de cette finale entre Toulouse et Nantes.
5: Les explications de Philippe Sanfourge pour RTL. Eh bien, en tout cas, il y a une supportrice qui ne raterait cette finale visiblement de la Coupe de France pour rien au monde. Elle s'appelle Jacqueline. Elle a 80 ans et ne comptez surtout pas pour elle, sur elle pour, pour suivre cette rencontre à distance. C'est dans les tribunes qu'elle sera tout à l'heure pour vibrer avec les supporters jaunes et verts, Philippe Audouin. Ne l'appelez pas Jacqueline, mais Mamie FC Nantes.
25: Pour moi, bah, le FC Nantes, c'est ma deuxième famille.
8: Sa passion est née par hasard. À 14 ans, tel un coup de foudre, un jour de match dans le vieux stade Marcel Sopin. Aujourd'hui, Mamie vit et respire en jaune et vert, à l'image de son petit appartement à l'effigie du FC Nantes. Pendant les matchs, elle ne peut plus s'installer dans la tribune la plus animée, mais elle est au diapason.
25: Je me fais respecter, je vous jure, parce que moi... Quand la brigade dit qu'ils ne sautent pas, n'est pas Nantais, ben moi je saute, hein. des fois je me fais taper dessus, euh, madame, pouvez vous asseoir parce qu'on ne voit pas. Moi je réponds, vous avez qu'un votre télé. votre
8: À 80 ans, elle continue de faire les déplacements les plus longs avec l'écart de supporters Nantais, la vie ne l'a pas épargnée, comme ce jour où elle a appris qu'elle était malade.
25: Quand je suis sortie du CHU, je me dis, qu'est-ce que je fais Je me flingue, et à chaque fois, je me disais, allez, t'as le FC Nantes, remonte-toi. Puis ben, grâce au FC Nantes, euh, je suis encore en vie.
8: Jacqueline se voit bien aller au stade jusqu'à ses 100 ans. Elle a déjà demandé lorsqu'elle partira à ce que ses cendres soient réparties à la Beaujoire le plus tard possible et avec
5: sa chanson préférée. Allez, allez Incroyable Jacqueline, ce portrait signé Philippe Audouin pour RTL. La
0: grande finale de la Coupe de France, donc Nantes-Toulouse et ce soir, c'est de France, le coup d'envoi à 21h et vous ne manquerez absolument rien puisque RTL Foot débute à 20h et jusqu'à minuit ce samedi soir, s'il vous plaît. C'est du foot pour les amateurs et c'est sur RTL que ça se passe. Il est 9h07, vous restez bien là. Dans un instant, des déchets qui valent de l'or. go sport qui échappe à la liquidation judiciaire.
5: Et puis Amandine Bégaud, Philippe Cavrivière, deux parrains de luxe pour la Renault 5 dans notre grand concours de la voiture préférée des Français. Et on parle
0: de tout cela dans RTL Matin Week-end, bien sûr, la suite du journal d'Alexandre de Saint-Aignan après ceci.
4: RTL Matin
0: avec Stéphane Carpentier. Et Alexandre de Saint-Aignan, la suite du journal à 9h08 avec le marché des déchets infiltrés par la criminalité organisée.
5: Et oui, RTL vous révèle ce matin le contenu d'une note confidentielle de la police nationale. À l'approche des Jeux Olympiques de 2024 et de la Coupe du Monde de rugby, il y a de plus en plus de chantiers et donc de plus en plus de marchés de sites à dépolluer. Une aubaine pour la grande criminalité, Anne Lehenaf.
32: Oui c'est un trafic qui génère désormais autant que celui du cannabis en Europe 10 à 12 milliards d'euros par an selon cette note confidentielle Les mafias italiennes ont compris depuis 30 ans l'intérêt de cette filière et ce phénomène gangrène désormais la France, surtout en région parisienne en Corse et en Provence-Alpes-Côte d'Azur Les bandits pratiquent l'extorsion de fonds, la corruption fabriquent des faux documents et vont jusqu'à prendre le contrôle de sociétés pour capter des marchés publics Les déchets parfois toxiques ne sont en fait pas Recyclé. La note relate un cas en région parisienne lié aux travaux du Grand Paris. La terre polluée devait être retraitée. Elle était en fait répandue sur des terrains d'agriculteurs Forcés d'accepter L'export en contrebande est un autre débouché dit cette note, des plastiques Des pneus, des carcasses de voitures Qui au lieu d'être recyclés sont envoyés Illégalement en Asie ou en Afrique Et les peines encourues sont relativement faibles 7 ans de prison Pour un trafic de déchets en bande organisée
5: Les explications donnent le NF du service Police-Justice de Hertel Une marche blanche cet après-midi dans les Vosges quatre jours après la découverte du corps d'une petite fille De 5 ans, son meurtrier présumé est un adolescent de 15 ans qui avait déjà été mis en examen dans une affaire de viol. Il a été incarcéré cette semaine. Cette fois-ci, l'autopsie n'a pas révélé de viol. Mais les circonstances de la mort de Rose restent à déterminer. Le cortège partira à 13 h devant le domicile de
0: cette famille à rambert -Villet. Et puis Alexandre, un sauvetage, un sauvetage in extremis pour les salariés de Gosport.
5: Le tribunal de commerce de Grenoble a finalement choisi de nommer Intersport comme repreneur de l'enseigne. C'était la meilleure option. 90% des emplois seront sauvegardés. Frédéric Perru.
17: Après des années difficiles et incertaines, ce qui réjouit les syndicats de Gosport, c'est d'avoir été repris par un concurrent solide et fiable, selon Pascal Biamonti de la CGT.
3: C'est clair que Intersport c'est un groupe qui tient la route, hein. un groupe qui est connu, reconnu, et on part sur de, sur de bonnes bases. Oui, l'espoir, l'espoir de continuer à servir nos clients, même si quand ils vont pousser les portes, ils vont plus pousser la porte de Gosport, ils pousseront la porte d'un nouvel Intersport.
17: Même son de cloche à force ouvrière par la voix de Christophe Laval, qui estime que les deux marques Gosport et Intersport sont complémentaires.
3: Je crois que la grande intelligence d'Intersport, c'est justement de considérer que Go-Sport est un nouveau partenaire. Parce que Intersport est très fort sur le maillage en région, et beaucoup moins fort, quasi même parfois inexistant, sur les centres des grandes villes, comme Paris, comme Bordeaux, comme Marseille, comme Lyon. Donc il y a une vraie complémentarité, et c'est vrai que c'est un projet qui s'annonce enthousiasmant pour les salariés et pour nos clients.
17: Et la casse sociale est minime, 10% de suppression de postes, soit 170 licenciements, pour 8 magasins fermés sur 80.
5: Frédéric Perruche pour RTL. Le football au-delà de la finale de la Coupe de France dont on a déjà parlé. Notez que hier soir en Ligue 1, Lyon a battu Strasbourg 2-1 en ouverture de la 33e journée. Et ça va continuer cet après-midi avec Lille qui reçoit la C Ajaccio à 17h. Et puis le rugby, deux rencontres cet après-midi. D'abord le 15 de France féminin qui va jouer à Twickenham dans le cadre du tournoi des 6 nations. Les Françaises contre les Anglaises. Celles qui gagneront remporteront le tournoi. Ce sera donc à suivre à partir de 14h. Et puis à 16h, rendez-vous cette fois-ci pour la demi-finale de la Champions Cup le stade toulousain jouera à Dublin face au Leinster, l'autre demi-finale ce sera demain entre la Rochelle et les Anglais d'Exeter.
0: Et puis notre grand concours des voitures préférées des Français avec un focus ce matin sur la R5.
5: La petite citadine polyvalente de Renault qui a fêté ses 50 ans l'an dernier, les premières sont sorties des usines en 1972 les Renault 5 qui sont restées en tête des ventes pendant 10 ans, vous pouvez voter pour cette voiture sur notre site rtl.fr comme l'ont fait par exemple Amandine Bégaud et Philippe Cabrivière
22: alors si je pense esthétique, forcément je crois que je choisis la DS euh, Mais côté Madeleine de Proust, la R5 Ma maman avait une R5 bleu marine quand j'étais petite
19: Une nouvelle Renault 5,
35: ah, c'est chouette Alors moi, euh, ma voiture préférée, sans hésitation, c'est la R5 C'est la voiture de mon frère, donc j'ai des souvenirs Donc vous votez sur rtl.fr, on doit gagner J'ai pris une branlée avec saint raphaël je ne peux pas perdre avec la R5
28: C'est la Renault 5, la plus efficace
34: des voitures de vie
5: Alors voilà Philippe Révi Rivière quand il parle de, de Saint-Raphaël, c'était l'autre concours, c'était celui des destinations de vacances. Mmh. Mais là, effectivement, c'est la R5. Bon, pour l'instant, euh, la R5, elle est cinquième au classement. C'est la 2 chevaux qui est en tête avec 26% devant la DS et euh, la 4L, puis euh, la 205 et enfin donc la Renault 5.
0: Ouais, bien. RTL.fr, 10 hein, sur... votants. Pour ouais, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Philippe Manier a une voiture préférée Oui, mais c'est pas
26: encore passé. Je ah je d'accord. Mais le... ah, bah ah, si il si, oui, si, faut, si, faut le dire. 205. 205, 205, 205. Ouais, comme dit. ça.
0: Restez là en plus, la GTI, c'est cadeau, c'est bonheur. Merci RTL.fr pour toute l'actualité. Les courses, le rendez-vous de l'après-midi, c'est le Quintet d'Auteuil. Départ 15h15, 13 chevaux qui vont s'élancer. Attention le 5 et non partant. Dominique Cordier vous propose de miser dans l'ordre sur le 12, le 6, le 11, le 8, le 13, le 3 et le 7. Et attention l'outsider de RTL, c'est le 8 qui porte ce joli nom de ma beauté. Est-ce que j'ose la transition ah tu m'écoutes, il ne va pas être content.
1: Euh, il, écoute, 12h30. il dort. Il dort.
0: <rire> dort. J'aurais attendu 12h30 tout à l'heure. Avec qui
26: Avec Jérémy Ferrari, le plus corrosif des humoristes de l'époque. Il y a un peu plus de 10 ans, quand il a commencé, on lui disait Tu sais, ça va être difficile, tu ne feras jamais de grandes salles, tu es trop clivant. Eh bien Comme un pied de nez à tous ceux qui disaient ça, l'année prochaine, il fera Bercy. Il rentrera dans le tout petit cercle un des humoristes qui ont joué dans cette salle. À la question un peu tarte à la crème, est-ce qu'on peut rire de tout Évidemment, il dit oui. Ne lui parlez pas de censure. Pour lui, la censure, elle passe par l'écoute. Il dit tout, il se moque des obèses, des handicapés et de lui-même dans son dernier spectacle. Vous n'êtes pas obligé de l'écouter, mais par contre, ce midi, oui, hein s'il vous plaît.
0: Le message est passé. Je, je,
26: je ferai attention, voilà.
0: 12h30 tout à l'heure, Ophélie. Euh, Jusqu'à 13h30, évidemment. On se dit à demain, les amis, Valérie. Oui. On a appris que Valérie avait essayé la danse avec des guêtres euh, ce matin. On a appris Ça a que duré Jean... longtemps. Hein. Oui, Jean-Sébastien mangeait les crêpes par cinq dans son assiette. Corentin avait une passion pour les <rire> jeux vidéo nostalgiques. Et demain, on sera là, même heure, même endroit, bien sûr, avec un super cadeau pour vous. On jouera au fameux Kiki pour une Escapade de 3 jours à l'hôtel 4 étoiles Frégate Provence à Bandol Demain il y aura de l'info, des sourires Bien sûr et de la musique comme ce matin On a écouté Anggun parce que c'est son anniversaire ce samedi On a écouté un roi de la guitare Je célèbre célébrée Mathieu Chédide qui est un as en la matière et puis c'est la star incontournable elle sera sur scène très bientôt notamment le 11 juin au Vélodrome à Marseille une certaine Beyoncé la petite info police, c'est que Ophélie Meunier sera là-bas là pas sur scène hein. il ne <rire> <rire> faut pas exagérer
2: on ne sait, <rire> sait jamais
0: elle serait capable
37: de monter sur scène elle sera là à 12h30 Flavie Flamon s'occupe de tout dans un instant elle vous chouchoute, bonne journée à vous